0: Hola a todos, bienvenidos a esta segunda clase del curso Historia-Filosofía Medieval, Glócesa Suárez. Eh, yo acostumbro a dar una, el, lec una lección, una clase como de apertura de curso, o por lo menos así lo he hecho en los tres años que estuve dando clase en la Universidad Complutense de Madrid, eh, un poco siguiendo ese formato ¿no? de, la, de la lección de apertura. ¿no? Me, es muy interesante ver este tipo de textos. Eh, por ejemplo, la famosa lección de apertura que hizo Hegel... Hegel cuando toma la cátedra de posesión, toma posesión de la, su cátedra en Berlín, da un famoso un discurso muy breve que además justo es el día de mi cumpleaños, el 22 de octubre, 22 de octubre de 1818, hace ahora dos años de, de su centenario, en el que eh, pues Hegel expone su visión de la filosofía y la, el papel que va a desempeñar eh, Berlín y sobre todo Prusia en la realización práctica de la filosofía. Hay que recordar que Hegel fue un filósofo bastante tardío, digamos, en desarrollar su sistema filosófico, le pasó un poco como a Suárez, que era un poco zoquete de, jo de joven, comparado con su compañero de piso, que era eh, Schelling, y no digamos ya, eh, Helderlin, el poeta y también filósofo. Pues la verdad es que Hegel tardó bastante en articular un, un cuerpo de doctrina un poco consistente durante toda su juventud, hasta alcanzar los 37 años que escribió La fenomenología y el espíritu. A mayor parte de sus textos eran eh, retazos y retales y demás. De tal forma que no consiguió realmente un puesto académico de cierta importancia hasta que fue llamado a filas en Berlín. Hasta entonces estuvo dando clase en institutos. De hecho, la ciencia de lógica, que es uno de los libros seguramente más difíciles de de toda la tradición occidental lo escribió la ciencia lógica ese libro, mientras estaba dando clase insisto, a lo que ahora mismo sería secundaria eh, algo parecido fue la enciclopedia de ciencias filosóficas, que en principio era un manual de secundaria, pero bueno, ya sabemos cómo, era, cómo eran los, los gimnasium los gimnasios, que así es como se llamaban los institutos de secundaria eh, esto, alemanes como es evidente en Alemania y Francia eh, se mantenía un poco la tradición griega, por un lado los alemanes llamaban a sus institutos eh, gimnasium y por otro lado tenemos a los franceses con el liceo, que es una referencia evidentemente a la, a la escuela de, de Aristóteles. Entonces, bueno, en, en esos gimnasiums se daban clase a veces a las 5 de la mañana y cosas así. La verdad es que los alemanes, pues bueno, así les, les salió esas generaciones de estudiantes, profesores y demás. En el siglo XIX. Entonces, yo un poco siguiendo esta tradición acostumbraba eh, y, y a dar ese, esa lección de apertura, porque creo que es interesante, me parecía interesante como una suerte casi de verso libre, un verso blanco en mitad de una composición luego más armónica que va a ser la del propio curso... Eh, y la acostumbraba a hacerla en la primera sesión, generando evidentemente mucho desconcierto entre el estudiantado, que no veía ninguna relación entre el programa docente que se acaba de repartir y la clase o magistral o, o la lección de apertura, que normalmente trataba sobre un tema más o menos vinculado con la pedagogía. El primer año que yo di eh, historias, ideas estéticas y el pensamiento 1, que era la asignatura que yo tenía en Complutense, eh, lo que, el, tema, el tema de la clase de apertura era qué es la universidad, explicando cuál es la trayectoria de la universidad, exponiendo, entre otras cosas, lo que dije el otro día, que la universalidad de la universidad no consiste en la universalidad de sus temarios. En la Edad Media tan solo había eh, cuatro grandes facultades, tre tres mayores y una menor. La menor era la de Artes, entendiendo por Artes el Trivium y el Quadrivium, eh, la Teología, Derecho y Medicina. Esas eran las cuatro facultades de universitarias que había, excluyendo, evidentemente, un montón de campos que ni siquiera se contemplaban. La universalidad de la, de la filosofía y de la universidad no consiste, insisto, en la universalidad de sus temas, sino en la universalidad de sus, eh, de sus oyentes, de sus estudiantes y de sus profesores, ¿no? de sus integrantes. La se el segundo año que estuve en Complutense, la, en la clase o lección que di era una clase o lección sobre la pedagogía, contra los pedagogos, o algo así, la o contra la pedagogía, creo que eran inter interrogantes, con, eh, planteando un poco cuál era mi posición en relación a todos los debates que ha habido en la pedagogía española reciente. Evidentemente, con la aplicación de eh, Bolonia en la universidad y con todo lo que ha sido la aplicación de métodos psicopedagógicos en la, en la educación secundaria, sumado a este giro, además, eh, vamos a llamarlo hacia la teoría queer, los estudios de género, pues ha habido un montonazo de debates que en una época se circunscribieron al campo puramente académico y que ahora ya han saltado casi a, las, a la plana de los periódicos, eh, televisiones y demás. ¿no? Eh, y el, hoy, pues, que voy a hacer esto mismo en estos dos, en estos dos cursos que doy aquí en, en la Universidad de Zaragoza, eh, quisiera enfocarlo de una manera un poco distinta. En lugar de hablar de el, la pedagogía de la universidad o del instituto, que fue el tema que abordé en la tercera eh, lección de apertura que di en la Universidad Complutense, lo que quisiera es ya enfocar… Eh, la, esta lección de apertura, que es la segunda que doy en, en ambas asignaturas, tanto en medieval como en antigua, enfocarla no tanto a eh, la institución, institución de la que ya he hablado, y si quieren ustedes saber cuál es mi posición, pueden buscarla por internet, sino enfocarlo al método, cuál va a ser el método ya un poco de manera un poco más positiva que vamos a aplicar, por lo menos en esta, eh, en esta asignatura concreta ¿no? de este año. Eh, bueno, como están viendo ustedes, este, eh, pues este temario es un temario que yo me he preparado en el que no hay manual. Esto para mí es una cosa esencial, importantísima, que no haya eh, manual y que sean ustedes mismos los que se saquen las habichuelas de… de pues se la pongan en el plato, es decir, que si, eh, lean los, los originales o busquen ustedes sus propios manuales, su propia referencia, o me, la, o me las pregunten, así de sencillo, ¿no? Entonces, lo que voy a exponer en esta lección y en la que viene después, en Antigua, es un poco cuál va a ser el método de las dos asignaturas, dos asignaturas que, como ya dijimos el otro día, pues son primas hermanas, una no se puede comprender sin la otra, ¿no? Pues bien, en esta clase que hemos titulado el método del profesor ignorante, eh, lo que voy a exponer es un poco cuál es mi, mi visión de la, de, de la labor incluso del profesor o del maestro. Eh, y, pues quisiera comenzar, bueno, quisiera comenzar para, antes de nada agradeciéndole a eh, José Manuel, un tipo de Facebook que me ha prestado el cable con el que voy a poder grabar la clase de hoy eh, las dos, la primera y la segunda. Eh, esto es una maravilla, realmente el lema este de los Beatles de With a Little Help of My Friends, pues aquí también se aplica. Esta, es por lo menos la grabación de esta clase, no se podría haber hecho sin una pequeña ayuda de mis amigos. Eh, habiendo dicho eso, quisiera comenzar con una anécdota personal. Hoy justo me he alojado en el en la eh, casa, ma, ca, eh, casa Mayor, se llama Colegio Mayor eh, Pedro Cervuna, y estaba esta mañana eh, a las 8 de, de la mañana ya sentado en la mesa preparando esta clase, cuando eh, me dio por mirar por la ventana y veía un montonazo de estudiantes acudiendo a clase. ¿no? Entonces, a mí yo me empecé a preguntar, ¿qué hacemos todos nosotros levantándonos tan pronto para ir a estudiar? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Por qué empezamos a dar clase a las 8 de la mañana y terminamos a las 9? ¿O como hacían los alemanes, empezaban a las 5 de la mañana con el primer, eh, la primera luz del día, ¿qué sentido tiene eh, toda esta labor, digamos, eh, pedagógica, universitaria, académica, etcétera, etcétera? Bueno, hay dos grandes concepciones de la universidad, aquí les voy a resumir muy brevemente lo que expuse en aquella lección sobre la universidad, la empresarial y la, la, uni, la uni, humanística, vamos a llamarla así. Ambas dos están, a mi juicio, equivocadas por las razones que les voy a exponer justo ahora a continuación. La concepción empresarial de la universidad, evidentemente, entiende que la universidad tiene como función formar mano de obra cualificada y que la universidad pues, es simplemente una, eh, un engranje más dentro de un sistema productivo en el que se requieren a una serie de trabajadores cualificados por, para realizar determinados servicios, en el sobre todo en el sector terciario. ¿no? Entonces, la universidad sería la gran mmm, productora, la fábrica de los trabajadores. ¿no? Igual que las materias primas se obtienen, qué sé yo, en África, pues... La otra, eh, el factor de producción llamado fuerza de trabajo se produce o se cultiva o se mina en eh, este sitio tan particular llamado universidad. ¿no? Claro, la, la, esta visión de empresarial de universidad, que ha sido criticada, evidentemente, por la izquierda y enaltecida por la derecha, es consustancialmente falsa. Eh, cualquiera que haya trabajado fuera de. Eh, en, en la, tanto en la privada como en la pública, da igual, eh, sabe que el, las. las los, ¿Cómo se llama así? Competencias y capacidades que uno va a, a, que necesita para desenvolverse en su trabajo las va a ir adquiriendo mediante el desempeño de ese trabajo. A, a dar clase de profesor no te enseñan en el máster de profesorado, donde uno tan solo pierde el tiempo haciendo trabajitos y esquemitas eh, pedagógicos. Uno, empre, uno aprende a, a dar clase dando clase. Igual que, como dice el lema, uno no sabe hasta qué punto, sabe una cosa hasta que no es capaz de enseñarla. ¿no? Pues esto es igual. El, la, la idea de que la universidad debería estar al servicio de las empresas es sustancialmente falsa, salvo que, este es el único, eh, la única el caveat que yo introduciría, salvo que la propia universidad sea ya una empresa por sí misma. Es decir, que la universidad sea una empresa que forma ya una serie de trabajadores no para que desempeñe un trabajo en el mundo real ahí afuera, sino para que... Pasen algunos de ellos, los elegidos y escogidos, a incorporarse a las filas del cognitariado que va a estar haciendo papers toda su vida para conseguir anecapuntos e ir promocionando de asociado a ayudante, a contratado, a titular, de catedrático en mérito jubilado. ¿no? Pues bien, eh, esta es evidentemente el modelo que, que, fáctico de la universidad actual. No es, la, no es el modelo empresarial en el que se forma... a al estudiantado para trabajar eh, fuera de la universidad, porque, bueno, como ya, como ya he dicho, no es un caso exclusivo de eh, filosofía este de que la siare, omnia, esperanza, voy que entrate, sino que en general eh, cualquiera que uno revise cómo está el, el paro juvenil y, las, y la tasa de desempleo con independencia de el, la formación universitaria, se dará cuenta que en todas las facultades cuecen abas. Es más, yo hace unos años hice una hice un análisis estadístico de la tasa de desempleo correlacionada con el nivel de estudios y <ríe> se demostraba que todo, que cada año perdido en la universidad era un año eh, menos cotizado en términos de trabajo. Es decir, que la, al fin y al cabo eh, estamos, esto siempre se ha comentado, la, el no quisiera detallar, detallar mucho tiempo en esto, pero bueno, se lo explico por si les interesa. ¿no? Eh, una de las grandes debilidades de la, del mercado de trabajo español, entre otras cosas, no es la famosa falta de flexibilidad de las empresas y todo esto, que no pueden despedir suficientes eh, trabajadores, sino que eh, hay una suerte como de cuello de botella, donde hay trabajadores muy poco cualificados que no tienen un título de la ESO y, por lo tanto, no pueden optar a determinados puestos de trabajo básicos, y hay un montón de... Eh, trabajadores sobrecualificados que tienen un doctorado o un, una licenciatura o un máster para realizar trabajos que podría realizar un mono con un sombrerito y un smoking, básicamente. ¿no? Entonces, este es el principal problema, que no hay, no hay un término medio, es decir, tenemos trabajadores infracualificados o sobrecualificados, no hay término medio, no existe en España como existe, por ejemplo, en Alemania o en, Core o en Corea del Sur una... Eh, un, eh, estudios técnicos superiores. Es decir, una escuela de, de estudios técnicos superiores donde pueda ir la gente, pues a, a estudiar electromecánica, eh, qué sé yo, cosas, digamos de, de, de profesiones técnicas ingenieriles. Así es así sencillo. Eh, acudo muchos ejemplos personales, no por egocentrismo que también, sino porque es lo que tengo más, al, eh, más cerca y conozco mejor. Eh, se dio la circunstancia de que yo eh, vivo cerca de un instituto de secundaria que resulta que es el que mejor nota tiene en bachillerato en la, en la Comunidad de Madrid. No es un instituto que esté precisamente en un barrio especialmente pijo, sino en el barrio Arganzuela, que es un barrio, digamos, vamos a llamarlo así, de clase media. Todo el mundo cree que está en la clase media, unos por exceso y otros por defecto, pero vamos a aceptar que Arganzuela, por comparación con el barrio de Salamanca y demás, o, y también, evidentemente, ya es la clase media, ¿no? es el término medio. Pues bien, en ese instituto, Juan de la Cierva, el secreto del de, eh, hecho de que se sacaran las mejores notas en bachillerato no era que tuviéramos buenos profesores, porque yo he estado toda la carrera toda la carrera de bachillerato en ese instituto y les juro que los profesores sean tan malos o tan buenos como en todos los demás. El secreto estaba simplemente en la diversificación de lo estudiantado, es decir, se trataba de un instituto de FP que había sido convertido a bachillerato en el que había casi un tres cuartos de los profesores trabajaban, no en la ESO o el bachato, sino en eh, grado medio y grado superior. Tenían grado medio de electromecánica, la electromecánica es el que más me acuerdo, del resto no, me acu no sabría decirles con detalle exactamente a qué se dedicaban, pero prácticamente todo un ala, la mitad del instituto estaba dedicada a esos eh, trabajos eh, técnicos e ingenieriles que son absolutamente necesarios si uno, si uno quiere, insisto, tener un mercado de trabajo que no sea como una especie de diablo ¿no? En el que, en el que eh, todo el peso está en ambos extremos y en el centro no hay literalmente eh, nada. El, esa era la principal, les insisto, eh, esa es la principal razón por la cual ese instituto, en el que todos éramos unos absolutos garrulos, pues de repente no todo el mundo se veía obligado a ir al bachillerato como un borreguito y de ahí a la universidad, aunque no tuviera ninguna vocación. Es que esto es una cosa importante, aunque la universidad potencialmente tenga que aceptar a todo el mundo con independencia de su clase, género, etcétera, no todo el mundo tiene que estar obligado a la universidad. Ir a la universidad no es, por así decir, una patente de corso para ser buena persona o buen ciudadano. Y aquí nos topamos de, de frente con la segunda concepción de la universidad, la llamada concepción humanística. ¿Para qué sirve la universidad? Para formar buenos ciudadanos, para realizarse como persona, para eh, conocerse a sí mismo, etcétera, etcétera bien, evidentemente esta concepción es si cabe peor que la empresarial por lo menos los empresarios saben lo que quieren quieren gente que sepa trabajar con Excel o, o, o cosas así ¿no? porque realmente lo, que, lo único que, que os va a servir como sa sabéis todos los que tengáis un perfil de LinkedIn donde las aptitudes y capacidades consisten en saber utilizar PDF eh, pasar de Word a, 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 a PDF o de PDF a Word, etcétera, etcétera ¿no? eh, la, la, la concepción humanística de la universidad es todavía más ideológica porque incorpora un sesgo completamente elitista. ¿Qué pasa? Que acaso la gente que no va a la universidad por el hecho de no haber entrado en la universitas son unos pueblerinos, unos, in, a, unos analfabetos, utilizando la expresión analfabeto en términos puramente peyorativos. Yo las dos personas eh, más eh, cariñosas que conozco y buenos ciudadanos fueron mis abuelos, los dos analfabetos de... Eh, Valenzuela, provincia de Córdoba, pegado con Jaén, y los Castro, cuanto más hemos estudiado, más hijos de puta nos hemos vuelto. Entonces, no, no por casualidad, digamos, hay una hay una. Yo diría que incluso hay una correlación inversa entre nivel de estudios y nivel de perversidad. Eh, frente al intelectualismo socrático que viene a decir que todo el mundo tiende por naturaleza al saber y que simplemente pues, basta con estar un poco formado para ya saber cuál es el bien, yo diría que es al revés, los que empiezan a descubrir la perversidad del mundo se vuelven ellos mismos perversos siguiendo digamos, la lógica de lo real, ¿no? la real política que da la inteligencia, por así decir. Entonces, eh, eso es lo que, eso, esa es la, mi principal crítica a esta lectura humanística que se encuentra en muchos intelectuales de izquierdas, curiosamente, ¿no? Que al decir que la universidad es el máximo logro del espíritu, gente tipo Carlos Fernández Liria en la Universidad Complutense de Madrid, con el cual yo he tenido muchos debates, en realidad no están, no están sino mostrando ese elitismo según el cual, si no has estudiado y, te, y tienes letras y formación, pues eres, insisto, un cero de izquierda en términos morales y, y, y cívicos. Eh, en fin, Miguel Montoro, el chaval de los eh, de las pilotas, es mejor persona, no os conozco, pero seguramente que todos los que estamos aquí en esta sala, siendo él un hombre de campo. Entonces yo reivindico un poco esa, sencille esa sencillez de la persona poco instruida, de la, la, la sabiduría también del, del analfabeto, por así decir, ¿no? del, que no tiene, del que no ha accedido a las letras, pero no obstante pues tiene una buena educación, porque volvemos a lo mismo, hay una diferencia, clara, de, de tipo conceptual entre instruir y educar. Una cosa es que tú estés muy instruido porque sepas recitar eh, todos los verbos irregulares en griego o en alemán... Y otra cosa es que tengas una educación en el sentido de saber eh, se dicen cómo tratar de usted a determinadas personas, cómo utilizar géneros, los géneros neutros o no neutros en determinados contextos, etcétera, etcétera, ¿bien? La educación y la instrucción son dos cosas completamente distintas. Una, además, tiene un toque más bien militarizado. Estar instruido es que, en fin, que sabes ponerte de pie cuando toca el himno, de, sentado cuando eh, lo dice así el párroco, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, evidentemente, esto es muy foucaultiano y como sois vosotros también de una escuela... Presuntamente, según me han dicho, pues muy Foucaultiana no tendría que repetirlo. La Iglesia, la escuela y la prisión como instituciones disciplinarias. No en balde cuando se habla de la filosofía o de la psicología o de la biología, se habla de ellas como disciplinas académicas. Y son disciplinas porque implican, requieren de una cierta disciplina, de, una, de un disciplinamiento, vamos a llamarlo así, del propio cuerpo y de la propia mente, de acuerdo con los contenidos normativos y disciplinarios de, de esos campos de estudio. ¿no? Entonces, esa es la... Eh, principal objeción que yo plantearía, insisto, a esa concepción humanística absolutamente falsa que eh, quiere atribuirle a Humboldt o a quien sea pues esa concepción de la, de la universidad como una universidad popular y al mismo tiempo de calidad, ¿no? eh, Por desgracia, uno no puede tenerlo todo. Igual que eh, se ha dicho muchas veces que mmm, los tres lemas de la Revolución Francesa, igualdad, eh, libertad y fraternidad, lejos de ser tres propiedades perfectamente armonizables, son la tesis, la antítesis y la síntesis. Es decir, que, en realidad, cuando uno promueve la libertad, está, de alguna forma, minando la igualdad, y no es sino a, tra a través de la fraternidad como síntesis de los opuestos que igualdad y libertad pueden, eh, por así decir, reconciliarse. Pues lo mismo podríamos decir para cualquier servicio público. Tú cualquier, todos los servicios públicos no pueden ser Exactamente igual. Eh, Tienen todos mucha calidad y mucha accesibilidad. Accesibilidad o popularidad y, y calidad, inevitablemente, están eh, reñidas. Otra cosa es que encontramos, encontremos un tercer término, un término medio, que permita mediar o sintetizar esas antítesis, ¿no? La calidad con la accesibilidad. Eso es lo que eh, diría. Este humanismo, esta concepción humanística de la universidad tiene sus modulaciones ideológicas, evidentemente. El humanismo de izquierdas es el que hemos visto, el que acabo de exponer. Es decir, la idea de que la universidad se va a obtener pensamiento crítico, a deconstruir los conceptos establecidos, a triturar el patriarcado, a poner en jaque el pensamiento neoliberal, lo que sea. ¿No? Es decir, como si aquí hiciéramos una especie de pura labor destructiva o deconstructiva, y donde de aquí salieran unos finos argumentadores escépticos que no dejan pasar una sola falacia. ¿no? Al contrario, al mismo tiempo que se destruyen unos mitos, se construyen otros. ¿No? Entonces, incluso habrá quien diga que la propiedad del patriarcado es un mito porque es un constructo holístico que, que va más allá de los individuos, etcétera, etcétera. Entonces, toda destrucción de mitos va, o toda deconstrucción va de la mano de la construcción de otros edificios no menos ideológicos y mitológicos. ¿Bien? Toda emancipación supone también, en cierta medida, la incorporación de ese individuo o de ese colectivo en un conjunto de normas nuevo, aunque el conjunto de normas sea utilizar el género neutro, eh, en fin, nunca vol más volver a decir chino, sino asiático, etcétera, etcétera, Bien. La Constitución Humanística Derecha se, la, también es conocida y popular y todo el mundo la tiene en mente. La idea de que la universidad eh, no es un lugar al que se va a instruir sobre contenidos objetivos y positivos, sino un espacio de libre intercambio de ideas, donde todo el mundo debería opinar en igualdad de condiciones y la opinión del eh, neonazi negacionista del holocausto vale tanto como la de eh, Greta Thunberg, ¿no? Pues, hoy eh, los políticos no deberían ser escracheados cuando van a la universidad, porque la universidad es de todos, etcétera, etcétera, ¿bien? Eh, la, la universidad como si, como si fuera una suerte de mercado intelectual, lo que hemos dicho, el libre mercado de las ideas, donde pues hay diversos valores, uno elige a qué clases ir, a qué clases no ir, qué discursos oír y qué no ir, pero uno no puede imponer coercitivamente cuál es el cupo de los eh, de los bienes intelectuales legítimos. Bien, este es, este es evidentemente el discurso de la libertad de expresión que se han arbolado sobre todo en, la, en las peleitas de campus eh, estadounidenses. las eh, peleitas de campus estadounidenses en las que, entre otras cosas, se ha establecido pues, toda esta política de los espacios seguros, los trigger warnings, etcétera. De tal forma que cuando se programa la conferencia de qué sé yo, un Milo Llanopoulos o un intelectual del Alright, pues se habilitan espacios para que las gentes, las personas con eh, identidades de género, marginales o diferentes, queer y demás, pues puedan acudir allí a sentirse seguras y no verse violentadas intelectualmente por aquellos exposiciones, eh, negacionistas, filofascistas, micromachistas, lo que sea. Bien, Bien la, la, esta concepción humanística de derecha es igual fal de falsa que la otra, por la sencilla razón de que en todo mercado hay siempre eh, mercancía averiada que no se acepta. Es más, a la universidad no se va a debatir de todas las cosas. La, una clase de matemáticas no es un libre intercambio de ideas. Eh, en matemáticas no se empieza la clase diciendo 2 más 2 es 4, ¿qué opináis de este hecho matemático? Pues no, evidentemente hay una, hay una asimetría de información, hay una desigualdad entre profesor y estudiante y en principio se presupone que el profesor es un sujeto de saber que va a transmitir verazmente lo que conoce y sabe y no hay discusión, si yo les digo que así es como funciona la tabla del condicional material, no se espera un libre intercambio de ideas en el que lleguemos a través del consenso y, y, el, <ríe> y la armonía o la, la competición a un término medio, no, no tiene sentido, no es una oferta y demanda, es simplemente una oferta que se impone como se impone el cálculo diferencial, eh, topología algebraica, etcétera Ahí no hay debate ninguno, vamos a decirlo así rápidamente. Entonces, una vez desechadas estas dos concepciones, la empresarial y la humanística, accedemos finalmente a la universidad realmente existente. La universidad realmente existente es la universidad en la que hay un poquito de la, ambos dos elementos, evidentemente. El, ámbito, el, el componente humano está ahí de alguna forma, pero también está el empresarial. Bajo esta forma que he dicho de que la propia universidad se ha convertido en una empresa de sí misma, donde los, prof, donde los profesores pues, van eh, obteniendo puntitos en una carrera que ya hemos comparado en varias ocasiones con la rueda del hámster en su jaula, eh, haciéndose cada vez más musculado, más fuerte o corriendo más rápido ¿no? y promocionando, pues insisto, de becario asociado a ayudante, a contratado, a titular a, y a catedrático ¿Bien? Esta es la universidad de la investigación la universidad en la que, hay, eh, pues, por así decir, todos los profesores tenemos que comportarnos como mmm, eh, Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado tenemos que eh, dar unas clases al estudiantado. Aparentemente, cara al, cara al público parece que este es nuestro trabajo. Es decir, que nuestro trabajo sería venir aquí, enseñar unos contenidos mejor o peor y ya está, y examinaros y evaluaros. Pero en realidad, la razón por la, el motivo por el que se nos premia o se nos castiga, no tiene nada que ver con esto. Este es un espacio, por así decir, que, <ríe> eh, jurídicamente privado, eh, sometido casi a, la, a una potestad eh, como la que puede tener el padre en la antigua Grecia, literalmente. Aquí el profesor cierra la puerta y su libertad de cátedra le permite desde montar una orgía a repartir droga, a impartir unas clases sobre, sobre Suárez y Platón, que a quién se le ocurre, no? decir, la libertad de cátedra permite cualquier cosa. Y, de nuevo, nadie va a entrar a juzgar ni a ni evaluar esto. Yo insisto que tengo más de 100, casi 200 horas de clases subidas a YouTube. La mayor parte de mis colegas prefieren mirar a otro lado, no ver el pulpo en la sala e ignorando lo que he ido haciendo en esas, en esas clases. Porque, de nuevo, esa libertad de cátedra permite y habilita, evidentemente, esa variedad de contenidos. Y eso me parece positivo. Yo creo que es uno de los elementos que se debería ma mantener y de los cuales... Eh, yo eh, pues hago uso y, y no solamente uso sino en ocasiones abuso. Eh, lo, bueno, lo bueno que tiene desde luego la Universidad Española frente a la, a, la, a la anglosajona o la extranjera en sentido amplio es que es muy laxa en este campo, en el campo de la docencia. Eh, es laxa para el abuso tanto negativo como positivo. De nuevo, si un profesor quiere dar una materia por debajo del nivel que se le exige académicamente, lo puede hacer sin que nadie le diga nada. Si uno lo quiere hacer por encima de sus posibilidades, también puedo hacerlo mi, mi composición, como ustedes están viendo es siempre ir más o menos por encima de mis eh, posibilidades pero insisto, esto no es nuestro trabajo esto es como decir este simplemente es la fachada esto es eh, <ríe> este es la, la eh, sí es la fachada pura, pura y dura del negocio. Es, esto es, es, como, es como si estuviéramos en, en una ley seca donde, por, donde cara al público tenemos una carnicería, pero en realidad todo el negocio consiste en vender licor por la trastienda. Pues nuestro licor son los papers, artículos, todos esos textos que nadie lee, porque están además en unos repositorios que para bajártelo, si, salvo que estés, eh, sepas cómo hacerlo, te cuestan casi 20 euros la, el, el artículo. Eso es, ese es nuestro trabajo ese es nuestro genuino trabajo y es la razón por la cual vuestros profesores no se preparan bien las clases, porque ese, ese es el, el, eso es lo que da puntitos y lo que hace crecer y, y subir y ir evolucionando hasta convertirse en catedrático, literalmente entonces eh, las clases por lo demás se convierten en una pura repetición de contenidos el y de nuevo insisto en el carácter privado, se supone que, el, que la universidad como digo está abierta al público pero no obstante, todos los profesores son muy celosos acerca de quién asiste o no a sus clases. El otro día eh, me, me pidió si podía asistir, a pesar de que yo había dicho que se puede asistir aquí, quien quiera, como quiera, sin necesidad de pedir eh, asistencia a nadie, eh, me pidió asistir Javier Aguirre, el, el catedrático de eh, filosofía antigua y medieval, al que mencioné en la clase sobre Platón, traductor de Aristóteles y Platón al, al euskera pues bien, eh, este señor que apareció tarde y mal a, a, aquí para regalarme un libro y luego irse a cenar con nosotros y pagarnos y convidarnos la, la cena como a 8 o 10 estudiantes que estábamos por ahí, yo es que me he conseguido todavía estudiante en ese sentido, pues me, me preguntó... pues. Siguiendo un poco de cortesía académica, Ernesto, ¿no te, parece, no te parecerá mal que vaya a tu clase? Claro, pero hay un, mucho pudor de que de repente a clase de un profesor venga otro profesor. ¿Qué estará haciendo ahí? ¿Está tomando nota? Es como una especie de espía. O incluso se produciría un conflicto como el de Alejandro Magno y, y Darío. ¿no? Aquella frase famosa de, del mismo modo que no puede haber dos soles sobre el firmamento, no puede haber Alejandro y Darío sobre la Tierra. El imperio no reconoce ningún eh, igual. Pues parece que los profesores son, somos como osos panda, que somos muy amables y tenemos buena pinta cuando nos ve, no, no vemos enjaulados y solos, pero los osos pandas son los hijos de puta. La principal razón, entre ellos digo, la razón principal por la que los osos panda están en extinción, aparte de porque los cazan a, 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 a cientos, es porque son muy territoriales y entre ellos se llevan muy muy mal. Eh, eh, tan mal que uno de los principales problemas en los, en los zoológicos es que se reproduzcan entre ellos. Los osos pandas se, se llevan a matar, literalmente. Bueno, entonces, parece que los profesores somos como osos panda, como emperadores que cada uno tenemos nuestra, o como cárteles de, de mafiosos, cada uno tenemos nuestro pequeño territorio y no permitimos incursiones eh, ajenas, ¿no? Pero bueno, yo lo que le dije a Javier Aguirre, evidentemente como maestro mío eh, y a cualquier otro profesor que quisiera venir a estas clases, que serían bienvenidas y que evidentemente pues su participación las mejoraría, etcétera, etcétera. Yo en ese sentido no tengo ningún, ningún problema. Eh, pero el problema, pero, pero y no tengo este problema porque eh, yo como un gilipollas me preparo estas clases de nuevo y las concibo más como conferencias que otra cosa este como ven este es el modelo que yo estoy un poco siguiendo yo doy una chapa aquí de una hora y media y luego ustedes tienen la posibilidad si quieren de participar, que entiendo que es la, la, la gracia, porque esto, esto que estoy haciendo aquí es exactamente igual en internet, no hay cortes ni censuras de ningún tipo yo simplemente cojo Windows Movie Maker, corto por aquí eh, un segundo y corto por allá otro segundo, todo lo demás es tal cual entiendo que la gracia de estar aquí pues es participar, intervenir y demás de ahí mi, mi invitación constante a que lo hagáis y que también os forméis en el arte de escuchar y de replicar y de hacer preguntas, porque la gente, desde luego, lo que no está formada es en, ese, en esa metodología de seminario, podríamos decir, en el que eh, eh, tan importante es saber hablar como saber eh, lo que se ha, se ha dicho y a, a qué se puede replicar. Eh, uno va dando conferencias por ahí y se da cuenta que la gente no sabe la diferencia entre objeción y pregunta, entre pregunta y conferencia paralela, que a mí me parecen maravillosas todas, pero bueno, si vas a hacer una pregunta y esa pregunta dura media hora, eh, anticipa que va a ser un comentario, una observación, lo que sea, ¿bien? Entonces, lo que digo, la razón principal por la cual los profesores tienen miedo de que escudan otros profesores a clase es, es que vean el contenido que están dando, porque el contenido que están dando en muchas ocasiones está por debajo de lo que se espera de ellos. Eh, el contenido que se suele dar en las, car en las clases de, de filosofía, y aquí no me excluyo para nada de ese conjunto, se puede aprender literalmente eh, con, con una buena tarde invertida <risa> leyendo y estudiando. Cualquiera de ustedes anticipando que yo iba a hablar hoy sobre el maestro ignorante, podría ayer por la noche ponerse a, haberse puesto a leer eh, el maestro ignorante de Jacques Rancière y hoy venirme con la lija en la mano para desmontarme y deconstruirme lo que voy a decir. A lo mejor ya estoy anticipando lo que va a suceder de aquí a una hora cuando termine de hablar y podáis vosotros intervenir, ¿vale? Pero eso es un poco la, la, el mensaje que quisiera mandar. La gente, o sea, también tranquilizaros, los profesores no se preparan las clases porque este no es su trabajo, este simplemente es la fachada. Eh, la fachada de un negocio que va por otro lado, el negociado va por esos artículos indexados que nadie, que nadie lee que están en revistas en inglés eh, situadas en repositorios como Gistor, etcétera etcétera. Bien dicho esto, expuesto es revelado la verdad de nuestra profesión, eh, quisiera simplemente reflexionar un poco. Eh, ya sé que esta clase va a quedar muy egocéntrica pero es inevitable, tampoco puedo decir mucho más, hablando del maestro ignorante que es un librito muy breve de Jacques Rancière quisiera exponeros una breve reflexión sobre los diversos métodos de evaluación que se suelen llevar a, a en, 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 se puede ser una aplicada en la universidad al calor un poco de mis experiencias, ¿no? porque yo más o menos he, he pasado por todos los errores de, del profesor y de, también del estudiante, entonces quisiera simplemente exponeros un poco cuáles han sido mis errores y aciertos a lo largo de eh, los cuatro años que llevo dando clase el primer año la... empecé a grabar las clases por la sencilla razón de que yo en la Universidad Complutense de Madrid la, la... la asignatura que daba, una asignatura de tarde como esta, en la que estaban matriculados los eh, que habían repetido eh, y tenían que hacer los exámenes de septiembre. Entonces todavía existía la repetición y la repesca en septiembre de tal forma que en Historia del Arte había cuatro grupos que se iban rellenando conforme a la nota. Eh, en el primer grupo estaban todos los que habían sacado sobresaliente en selectividad y así sucesivamente hasta el grupo D, que era el grupo que yo daba, que era el grupo de los, eh, de los que habían sacado un aprobado raspado en, en junio o que habían aprobado en, en septiembre. Claro, el problema principal de ese método tan absurdo de rellenar las clases, absolutamente que va en contra de todo lo que se sabe sobre pedagogía, a saber que si tú en una clase mezclas a personas con diversos perfiles y con diversas aptitudes para sacar notas, se benefician positivamente. Pero si tú excluyes y marginas a los que van sacando peores notas, se, van re, se va reforzando negativamente eh, esa, ese, esa poco de, ese desinterés, esa falta de asistencia a clase, ese, qué sé yo, ese, ese cuidado a la hora de preparar los trabajos o los exámenes. Bien, se, se entiende. Pues bien, eh, contra toda... ...contra toda imparcialidad, incluso yo diría... ...en la Universidad Complutense de Madrid se aplicaba ese método... bien, ...que se segregaba literalmente a los, a los alumnos por la nota que a mí me parecía casi anticonstitucional, pero bueno, eh, y evidentemente, pues los, los, los eh, profesores, según su rango, se iban cogiendo las, las, las clases de los que ellos consideraban los buenos, dejando para los becarios, como era mi caso, las clases de los que se consideraban los malos. Todavía en filosofía, además, teníamos este, y seguimos teniendo, en eh, muchos de, de nosotros, yo no, pero, eh, bueno, un poquito sí, <ríe> este prejuicio según el cual los alumnos de otras carreras que no son las de filosofía, pues son unos, unos zopencos que no están interesados en la genuina sabiduría y demás, ¿no? Entonces, claro, historia del arte, filosofía, no la quería dar ni Dios, aquello eh, se, hablaba, se utilizaba metafóricamente la expresión el Danubio para referirse a cómo había que fortificar ese territorio, como si fuéramos, qué sé yo, eh, legionarios, romanos, eh, ahí a la, a, aguardando en el Danubio la llegada de Atila al Uno y demás. Entonces, bueno, era como ir literalmente a galeras, lo demás, lo así, ir a, a, a historia del arte, a ir a galeras. Entonces, dado que yo en clase tenía el primer día a seis alumnos, porque el resto estaban evaluándose y examinándose de selectividad, me dio por grabar las clases para que los alumnos que llegaran un mes después, con ocho clases perdidas, no pudieran retomar el hilo. ¿no? Y que en lugar de que tener que reexponer la materia desde cero, pues pudieran ir viendo los vídeos y siguiendo el camino. Bien. Eh... Era la clase, como estamos diciendo, los refusés. Eh, y yo me, me, siempre me, esto, me lo he considerado un timbre de honor el, el haber eh, dado siempre clase a, las, a los que se consideran los malos, los defectuosos, eh, los talados, etc. ¿no? En este caso, los refusés. Aquí estoy, evidentemente, jugando con la, con la expresión que se utilizaba en Francia para referirse a eh, las exposiciones del eh, de la, de Museo de Bellas Artes. Anualmente se hacía una exposición de los artistas vivos en el que eh, los cuadros, las obras de arte, las esculturas y demás pasaban por un tribunal. Entonces ese tribunal discriminaba entre los aceptados, que eran los que eran expuestos en el, en el salón principal, y los refusés. Pues bien, como es sabido, el academicismo francés llevaba a que lo que se exponía en el Salón de Aceptados era muchísimo peor porque era de un manierismo asqueroso pompier frente a lo que estaba en los refusés, que es donde estaba Monet, Manet, todos los impresionistas. Es, es en el Salón de los Refusés donde se, se, se expone la Olimpia de Manet, el famoso cuadro que intentó ser destruido y asaltado por hordas de personas ofendidas de que se representara una prostituta desnuda en un cuadro, ¿no? Eh, llegó incluso una señora a, a ponerse ahí de 8 de la mañana a 8 de la tarde abriendo un paraguas delante de la prostituta desnuda para que la gente no pudiera eh, ver lo que allí se exponía. Pues bien, yo me dignaba y siempre he considerado, una, yo siempre he considerado que es mucho más interesante dar clase a los, a los refusés que a los aceptés por la, porque yo mismo he sido toda mi vida un refusé y de nuevo pido perdón por la, el carácter autobiográfico si se quiere de esta clase... Eh, pero igual que Francisco Suárez o igual que todos estos eh, a mí me gustan entre otras cosas por lo torbos que habían sido durante toda, la, durante toda su formación yo estuve a punto de repetir eh, quinto de primaria tercero de la ESO y segundo de bacheato eh, entre, y, y hasta que ya me convertí en un, en un chico aplicado y eh, toda la carrera la hice más o menos eh, eh, pues bien realizada uno de los profesores que a mí más me influyó le quiero mencionar aunque no es conocido es un profesor de, primaria, de secundaria llamado Julián Ausín que era un, un, no quedaba que y él, y él, a pesar de que tenía muchos eh, puntos y que podía escoger prácticamente a quién dar clase, él siempre cogía los grupos más desfavorecidos, por así decir, eh, para animarles a que, a que pues, salían de su condición. ¿no? Y la verdad es que la forma en la que él tenía de impartir clases... Eh, ...tratándolos a todos por igual y no discriminando un poco a los listos de los, de los tontos... ...y presuponiéndoles una cierta inteligencia, no tratándoles como borregos... ...sino eh, o invitándoles a elevarse al contenido que les está exponiendo... ...es un poco lo que ustedes están oyendo ahora mismo. Lo que ustedes están oyendo ahora mismo es una mezcla básicamente de Julián Ausín en el Instituto... ...y de Tomás Poyán en la Universidad. Dos tipos que tenían la ventaja de ser ágrafos. Todos los grandes eh, mesías de la humanidad no escribieron... No lo hizo Jesucristo, tampoco lo hizo Sócrates. Eh, Buda, evidentemente, lo que tiene, los, los textos que nos han llegado de él son y eh, di son eh, dichos, eh, apotegmas y frases. ¿no? Entonces, en este caso, pues yo también tengo mis ágrafos eh, de los que he aprendido cómo hablar y eh, no sé si esto es pedagógico o no, pero así es como lo, lo he hecho. A mí siempre me ha sorprendido mucho cómo hablan los profesores de los alumnos, eh, porque... Eh, no quería, o sea, a lo mejor estoy revelando demasiado y me estoy jugando el, el, el puesto de trabajo, pero a vosotros se os considera un grupo malo, lo digo así rápidamente. Es decir, eh, a mí me, preve, me preveían de que, bueno, Ernesto, este es el primer año que vas a hacer casa aquí en la Universidad de Zaragoza, eh, este es un grupo no especialmente bueno y demás, y yo le dije, no, no, sí con, con, con mucho gusto. Yo, en realidad, soy siempre de los refusés, eh, a mí los aceptés no me interesan un carajo, y, y además creo que los criterios del bien y del mal dependen mucho de los parámetros. El bien y el mal, eh, como tantas otras categorías, son eh, categorías sin sí, no son categorías eh, categoremáticas, son propiedades sin categoremáticas, salvo que se den los parámetros, no se sabe qué es el bien y el mal, porque claro, si eh, por, buen, por bien y mal se entiende no utilizar el móvil en clase o no poner falta de autografía, entonces yo insisto que he sido el peor alumno eh, jamás ha habido, porque yo no he llegado a poner tilde en camión hasta tercero de la eso, así se lo se los, y, toda, y me enteré de que eh, mi no llevaba tilde hace dos años. Así, ¿eh? o sea, literalmente. Y, sin embargo, pues bueno, he tenido, afortunadamente, profesores benévolos que no me han quitado 0,5 y con tres faltas de, de ortografía te suspenden. ¿no? Lo cual es un puro formalismo eh, de carácter más o menos kantiano que lleva a valorar más eh, pues cómo está expuesto el trabajo que el contenido mismo del trabajo. Yo he llegado a ver absolutas aberraciones de tipo ortográfico, pero siempre he presupuesto... Eh, que lo importante no está en la forma en que se expresa fenomeno, fenoménicamente, sino en un menú intelectual que está detrás, ¿no? En eh, total, que ese primer año que yo di clase en la Universidad Complutense de Madrid fue un absoluto fracaso, porque cometí el error de evaluar a los alumnos a través del examen. Una cosa que expuse en la, en la lección que di en la Universidad Complutense sobre, universidad, no, sobre, la, sobre el instituto, fue el origen del examen. Parece que esto parece que, esto que estamos haciendo ahora es como se ha hecho desde toda la puta vida. ¿no? Eh, en el paleolítico se reunía en una caverna, había unos asientos un poco más pequeños y duros para los estudiantes y una cosa un poco más acolchada y con una mesa grande para el profesor. Pero en realidad, tanto la división de los alumnos por clases como eh, la idea del examen, de la evaluación continua y demás, todo esto es un invento mo típicamente moderno, en concreto de los jesuitas. Son los jesuitas a los cuales pertenecía Suárez y esto y que como hemos dicho, triunfaron con su proyecto contrarreformista los que decidieron que había que acabar con el modelo clásico de la docencia. En el caso en el modelo clásico de la docencia todos los alumnos estaban en la misma clase con independencia de su edad, conocimiento y demás el profesor daba unas lecciones más o menos eh, de pie a una masa indiferenciada de unos 200 alumnos y ellos se iban replicando el, los temas entre, entre ellos, los, por así decir, mayores ayudaban a los pequeños. Esto seguía un poco el modelo este que se heredaba de la antigüedad, donde el maestro y el discípulo estaban en una relación más o menos de igualdad y, en todo caso, todos eran discípulos y maestros los unos de los otros. En un momento dado, los jesuitas se dan cuenta de que eh, se requiere de una división por clases, una clasificación, literalmente, de los alumnos por edades, estableciendo diversos niveles y diversas gradaciones de lo que se puede enseñar o no se puede enseñar. En, eh, hasta entonces, lo que había que enseñar era tan básico que en realidad se podía dar clase a todos a la vez, porque al fin y al cabo, en, un en lo que eran los institutos, que no existían como tales, eh, se enseñaban simplemente las letras y, la y los números. Ya sería en, el instituto, a en la universidad, perdón, a través de la Facultad de Artes, que uno aprendería gramática, eh, retórica, dialéctica y, posteriormente, música, aritmética, geometría y astronomía, el trivium y el quadrivium. Pero esos eran contenidos universitarios. La, la, el, el, la educación secundaria, eh, que no era secundaria porque era la primera que recibía la peña, se instituye en la, en la Edad Moderna como una forma, por así decir, de, prepa de preparar eh, miembros de la comunidad eclesiástica. Así de sencillo. Entonces, son primero los jesuitas los que dividen a los, a los alumnos por clases y les, y les ponen como criterio de promoción de una clase a otra el, la, la cuestión del examen. Como digo, el capitalismo moderno se alimenta de muchas fuentes. La más conocida y estudiada, evidentemente, es la del mercado. El mercado también divide a los individuos en clases y todo esto, pero eh, la otra institución muy potente es la de la educación. De hecho, no puede haber construcción nacional sin construcción educativa. Eh, fue en el siglo XIX, cuando se producen las revoluciones burguesas, que los nuevos eh, regímenes eh, creen que es importante fijar un contenido eh, curricular en el instituto y apto para todos los ciudadanos para que estos queden normativizados y disciplinados en una determinada dirección ¿no? y es ahí donde se inventa el mito de las filosofías nacionales de que Descartes representaría el genio típicamente francés. Hasta entonces Descartes era un filósofo internacional, es demás Es más, ¿cómo puede ser Descartes el filósofo francés cuando el tío tuvo que salir corriendo de Francia porque le perseguían por lo que había publicado y, de, y se tuvo que marchar a Holanda? Y de Holanda se tuvo que marchar incluso a Suecia, donde la palmó por levantarse a las 5 de la mañana, la puta manía que tenían los filósofos de la moderna de levantarse a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, como digo... El, son los jesuitas los que a partir del siglo XVI en adelante instituyen la, el formato del examen. Eh, en ocasiones se utiliza también la expresión control, lo cual indica cuál es la función del examen. El examen no tiene como función que os, eh, eh, ¿cómo decir? Que os forméis o que, que, que expongáis vuestra posición en el libre mercado de las ideas o que se emancipéis o que deconstruyáis nada... El examen tiene como objetivo controlaros y que, y que vayáis poquito a poco eh, llegando a determinados eh, metas dentro de un currículum eh, perfectamente estructurado y pautado. La nota, en principio, es eh, simple un medio para un fin. Y el fin, dentro de la orden jesuítica, era la conformación de, lo, de las almas dentro de la contrarreforma. Así de sencillo. Plantear un modelo de educativo distinto al, al, al protestante. El modelo protestante era muy sencillo. Eh, sola escritura solo la escritura de la Biblia vale la pena, eh, todo lo demás los concilios, el, el, los dictámenes del Papa, etcétera, e incluso lo, los obispos, no tienen ninguna validez lo que hay que enseñar a la gente es a leer y escribir hay que traducir todos los textos sagrados al idioma vernáculo y tirar para adelante. Frente a ese modelo tan básico y elemental, el modelo jesuítico consiste en apostar por las matemáticas, las, el, el uso del latín, etcétera, y llevar a cabo una, una formación mucho más intensa en, con disciplinas, además, como la física. Un poco, la química entró mucho más tarde, evidentemente, porque la química no existe hasta el siglo XVIII. Eh, pues bien, esa es la... la como digo, el pr mi primer año fue un absoluto fracaso por la cuestión del examen. Eh, el examen genera además una mentalidad típicamente estudiantil que resulta muy nociva para la vida extraacadémica que es la mentalidad de el deadline la idea de que uno puede estar como la cigarra eh, tocando la flauta todo el año, para durante 15 días embutirse 400 páginas de notas y para desembucharlas el día del examen. Claro, yo una cosa que siempre he animado a los alumnos es que sean críticos, que en su trabajo me planteen nuevas metodologías, que cuestionen lo que se dice en clase, que, eh, que desautoricen a los autoritarios y todo este tipo de cosas. Evidentemente, pues se me ve también un poco el problema ideológico cuando estoy invitando a este tipo de cosas. Pero lo que vi, evidentemente, en el examen es que los alumnos eh, a través del procedimiento del control se co autocontrolan y lo que hacen es desembuchar exactamente lo, lo mismo que les has dado ese año como digo yo iba subiendo los vídeos de, de las clases nada más que se producían eh, generándose un efecto que podía llamar el efecto suárez es decir que la clase se fue vaciando poco a poco hasta el punto de que llegar a dar las dos o tres últimas clases tan solo para los eh, para los Oyentes Y utilizar aquí el plural es incluso eh, eufemístico porque en una de ellas tan solo había un oyente, o sea que aquello realmente era un diálogo platónico, pero de los pobres, de los diálogos platónicos donde está, donde está tan solo Sócrates con otro eh, interlocutor. La razón por la cual el examen eh, como procedimiento de evaluación no es sano para el estudiante es porque crea digamos, esta imagen en la que se puede eh, compensar un periodo de ocio con uno de negocio nec otium, ¿no? el negocio es la ausencia del, del ocio, por si no sabéis esta etimología. Frente a esta imagen ¿no? del atracón, del esfuerzo, de la carrera, del deadline, de caer muerto en la línea, la, la, lo que uno debería aprender o, o la máxima que uno debería aplicarse para formarse y, y sobre todo desempeñarse profesionalmente, si, si uno se quiere además dedicar al estudio, no es tanto este del atracón cuanto el nula die sine linea, eh, ni un día sin línea. Ni un día sin un poquito de estudio, sin trabajo, etc. Eh, el, el problema que tienen la, la, las, los individuos que se han formado en un modelo pedagógico basado en el examen y en el control o en la entrega de trabajos en un deadline es que no son capaces luego de gestionar proyectos a, la, a largo recorrido. Se pueden aprender un temario de una, dos, tres, cuatro cinco asignaturas para un determinado día en una semana, pero no son capaces de terminar un tesis doctoral de 400 páginas porque eso no se escribe en una semana. Igual que, eh, ¿cómo es esto?, eh, París, no, Roma no se hizo en un día, etcétera. El, el, que que, el, el, el método que, en principio, uno debería asum asimilar en, eh, desde un punto de vista académico sería este, el del trabajo constante como única alternativa a, a, a la neurosis, vamos a llamarlo así. Bien, el segundo año fue todavía peor. El segundo año que yo estuve en la Universidad Complutense de Madrid sustituí el examen por el trabajo, pero me di cuenta de que no hay salida, es decir, que, que en realidad lo ideal sería que la Universidad Española fuera parecida a lo que era durante la República. En la, en, durante la República, Ortega Gasset exportó por todo el modelo alemán en el que por un lado estaban los profesores y por otro estaban los evaluadores. Entonces, por un lado estaban los profesores que daban unas lecciones, que eran unas conferencias a las que la gente podía asistir más o menos libremente, y luego eh, los alumnos tenían unos exámenes trimestrales o anuales en los que se evaluaban de una serie de contenidos objetivos que los profesores iban adecuando enseñando como pudieran. ¿no? Entonces eran los propios alumnos los que en, una, en, un, ahí sí, en un libre mercado de oferta y demanda pues privilegiaban a unos profesores sobre otros. Bien, entonces, la, la, la magia del asunto consistía en eso, en que no solamente había un solo profesor de antiguo y medieval, sino que había varios y estaban en competencia los unos con los otros, de tal forma que se iban llenando vaciando las clases dependiendo de lo bien que se dieran eh, estas. La razón por la cual Schopenhauer se quedó sin trabajo en la Universidad de Berlín fue porque el tío puso las clases a la misma hora que Hegel y con el mismo temario que Hegel. Entrando en esta competencia digamos, en la que salió perdiendo porque claro, Hegel por lo visto era arrollador y espectacular, como daba las clases frente a ese modelo, que sí que es liberal o que entra en una libre competencia y demás el modelo actual, como digo, es el de los siervos eh, eh, de la cleva, ustedes han tenido la mala suerte de, de matricularse este año aquí y están como atados a la tierra es decir, aquí vienen y van los señores eh, que son los profesores que entran y salen por esa puerta pero son ustedes los que quedan aquí atrapados o encerrados entre estas cuatro paredes esto ¿no? es un poco la la imagen no capitalista sino feudal de la universidad que tenemos otra cosa que quisiera explicar la universidad es un invento del medievo, eh, frente a todas las cosas que hemos estado diciendo que son típicamente modernas eh, la universidad surja, surge en el siglo XIII, las primeras que se estudian son universidades del papado y, y, la, día, y, a, y sigue a día de hoy funcionando mediante un mecanismo feudal en el que eh, pues eso hay siervos de la gleba que son los estudiantes y luego hay diversos eh, niveles de caballeros, nobles, aristócratas y demás, que van jurando servidumbre, fidelidad eh, a, a, o traición a, los unos a los otros eh, creándose comanditas y eh, por un juego de tronos absurdo, en este caso ya no por el por el, 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 el trono de hierro, sino por el asiento de catedrático. ¿no? Vale, entonces el segundo año fue todavía peor que el primero, porque eh, se produjo un combo explosivo entre. En no hacer un examen, entonces la gente iba a clase sin saber muy bien por qué iba y eh, obligar a asistir a clase para evitar el vaciamiento, sobre todo porque me daba mucho pudor que un día estuviera yo en clase eh, dando clase para una persona o dos y entraba la señora limpieza y me viera eh, en ese trajín, como le pasó a Jesús Maestro en un famoso vídeo de Jesús Maestro Out of Context en el que entra una señora limpieza y le ve grabándose un vídeo para YouTube sin, a, sin, sin, a, sin público y entonces él, le pregunta a la señora limpieza ¿pero usted qué hace aquí? y dice, bueno, es que estoy aquí grabando para mi canal de YouTube ¿no? Eh, aunque no se lo crean los, las personas que vean estos vídeos en YouTube en, mi en, este en este caso concreto de esta clase aquí estoy viendo la misma gente más o menos que el día de ayer, lo cual a mí la verdad me sorprende, teniendo en cuenta los de, la, la forma tan vehemente que tuve de desanimaros a, a venir el otro día. Entonces, ese año fue, insisto, el año peor, es de ahí de donde provienen la mayor parte de los extractos de Ernesto Castro Out of Context, todos esos vídeos en los que yo aparezco mandando callar a la gente son de ese año en que la gente acudía a clase para eh, saltar como chacales sobre la hoja de firmas, y eh, por lo demás se eh, pasaban el resto del... El, de la hora, eh, jugando al Candy Crush, lo cual no me molesta para nada, siempre y cuando no, no tenga la música activada, y cosa que llegaba a pasar en ocasiones y demás. ¿no? Yo, como digo, cada uno lo que haga en su propia mente, si está pensando en la lista de la compra o en cómo llevar a cabo las prácticas poliamorosas que tiene esta noche y todo este rollo, me da me, me da igual, ¿eh? me parece perfectamente legítimo. Es más, les recomiendo bibliografía, leanse eh, ¿cómo es esto? El li libro de, Bri de Brigitte Basallo, eh, ¿Cómo es esto? Mono, eh... Mira, lo bueno que tiene el, 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 un público formado, como el de usted, como... no, son tan, no son tan malos, ¿Ves cómo, ven cómo lo estamos diciendo, todo depende de los parámetros. Si el parámetro es, evidentemente, como digo, poner tildes, pues a lo mejor uno no sabe si monógamo tiene tilde en su, en, porque es drújula o no tal. Eh, pero, coño, sabes que existe el libro de brillo vasallo, te lo has leído, tienes una cierta idea de lo que es el poliamor y demás. En fin, que esto no se evalúa, entonces no se puntúa, aunque para mí es un contenido y un conocimiento tan valioso como otro cualquiera, ¿bien? Entonces, eh, ese año fue el peor, sobre todo, porque en él me vi obligado a mandar callar cuando a mí lo que siempre me ha gustado es hacer enmudecer. Ya sé que es una distinción un poco demagógica, eh, se la tomo a mi buen amigo Julio Fuertes, eh, un buen profesor, en principio, no tendría que estar imponiendo un silencio a priori. Tendría que estar ganándose ese silencio por lo que, porque lo que está diciendo es interesante. Eh, y esto para mí ha sido, desde luego, una máxima que yo no solamente aplico a la, a la universidad, sino también a lo que sucede fuera de la universidad. Es decir, en todos los debates sobre, la, sobre el, este tema del de derecho a libertad de expresión, me he dado cuenta que un error, eh, a veces intencionado, en el que incurren muchos intelectuales de derecha, es pensar que les, les están censurando porque no les hacen casito. Existe un derecho a la expresión, pero no existe un derecho, una, una obligación de la atención, un, de, un deber de la atención. Es decir, tú tienes derecho a expresarte, pero yo tengo todavía más derecho a no prestarte una maldita atención. ¿Bien? Entonces, yo eh, lo que digo, entiendo perfectamente que ustedes están aquí por mil razones que no voy a entrar en ellas y lo que no se les puede exigir es atención. Entre otras cosas, porque hay varios verbos que no se pueden conjugar a imperativo. Tú puedes conjugar a imperativo... Llámame, como hace la Zogui en su canción, o fóllame, o lo que sea, pero no puedes conjugar un imperativo, quiéreme, o eh, eh, compréndeme, o eh, entiéndeme. ¿Eh? Son, son procesos intelectuales que van más allá de la conducta operatoria que uno realiza. Entonces, ustedes pueden poner cara de muy listos o de muy tontos, pero yo no sé penetrar más allá de su mirada o de la, o de la cara de eh, interés y aburrimiento que sepan más o menos componer, no sé si me explico. Y hay gente que pone una cara de muy lista y luego son unos, luego nos han entrado de la misa a la media. Entonces, ese era el problema principal, digamos, de ese segundo año, a saber que hubo un combo mortal entre eh, asistencia obligatoria a clase y eh, desinterés por parte de los alumnos de lo que estaba diciendo. Con lo cual, en lugar de hacerles enmudecer por el más o menos interés que podía tener mis palabras, yo me había obligado a mandarles, eh, mandarles callar. Eh, Freud dijo, en, en una ocasión muy célebre que yo he recordado varias veces, que hay tres profesiones que son imposibles de realizar porque requieren de la cooperación ajena. Esas tres profesiones son las más importantes, seguramente, desde el punto de vista social, a saber gobernar, enseñar y cuidar. Ambas tres profesiones no se pueden realizar sin la cooperación ajena. Eh, eh, no se puede gobernar sin la cooperación de los gobernados, no se puede enseñar sin la cooperación de los estudiantes y no se puede cuidar si no te dejas ser cuidado. Esto es así. Entonces, claro, evidentemente son las tres profesiones canónicas de la filosofía. La profesión de filósofo, la profesión de político y la profesión de médico. ¿no? La filosofía siempre se ha planteado a sí misma como una medicina del alma que va a liberarte de enfermedades ideológicas, de prejuicios, de sesgos y demás, ¿no? Pues esas son las tres profesiones a las que, por desgracia, por los filósofos se dedican, donde la labor del filósofo requiere de la cooperación ajena, y esta cooperación, como digo, no se puede exigir imperativamente. Se tiene que, más o menos, eh, suscitar por medio de la retórica, de la oratoria, de la seducción, de lo que sea. Bien, ¿cuál, tercer año. El tercer año fue peor todavía, si cabe, porque en él, eh, a pesar de que no pasé lista y a pesar de que hice el trabajo, que es la lo siento, es la forma más sencilla que se me ha ocurrido de evaluarles a ustedes eh, se dio la circunstancia de que la gente ya asistía a clases sabiendo quién era yo entonces, desde el primer día, pues ya había gente que había visto mis vídeos o mi entrevi la entrevista a Badgea, la de John Beef o la de Zetangana, etcétera y, y esperaban que el, el, las clases fueran más o menos como eso o, eh, o lo peor todavía eh, no tenían un interés por el, los contenidos de, de la asignatura sino por la propia figura del famoso o del famosete youtubero entonces en concreto eh, hubo un alumno de eh, cuyo nombre no, no me acuerdo afortunadamente que eh, cada vez que yo terminaba eh, la clase se me acercaba como por la espalda para hacerme preguntitas sobre el mundo de la fama eh, lo recuerdo perfectamente como se me acercó el segundo día de clase que yo estaba hablando de Schopenhauer y me dijo con este tonito anda que te tenías callado lo de Vodafone You entonces claro eso te le faltaba añadir como remate putita Anda putita, que te tenías callado de Vodafone You. Y yo le dije, pero bueno, no me parecía pertinente hablar de Antonio Castelo eh, en una clase sobre Schopenhauer. Y me dijo... y me solo eh, ¿No le interesaba eso? Es decir, yo estaba... ¿Vodafone qué es? ¿Vodafone You? Sí, sí. <ríe> Lo de Vodafone You, que fui un día yo a, a una entrevista en ese programa... <ríe> que, que Sería maravilloso que entrara un profesor ahora, ¿no? Entonces, Ernesto Castro, un tío súper duro que vi, vamos, le voy a enseñar, está hablando Suárez y tal y de repente está hablando de... Eh, yo soy una pringada. Pues eso fue. Eh, un día me invitaron allá a Vodafone You a, entre, a una entrevista sobre el tema de la filosofía. No, no sé lo que es. No, no, ¿No sabe usted lo que es Vodafone You? No. Pero sabes lo que es Vodafone, ¿no? Sí, vale. Okay. Vodafone You es eh, un programa de mm, televisión ¿no? que se emite por YouTube en el que están eh, varios famosos, entre ellos eh, algunos poco millennials, como eh, yo soy una pringada. No pensaba que esta fuera la primera pregunta del curso, pero bueno, eh, además, puramente como el dato, ¿qué es el dato? ¿No? Tienes un ordenador delante, pero no, 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 o sea, tú eres un hombre, tú eres el... Vale. <risa> vale, o sea, tú eres el manco de la clase que decíamos que tienes un ordenador delante y puedes teclear Vodafone ah, you, pero... <risa> <yo tengo risa> que que vale, vale, no cuente, es una, no cuente, una no broma, eh, no quiero señalizarte aquí ahora, eh. No, no eres el manco, ni no estoy diciendo una broma capacista, ni nada por el estilo. Entonces, Vodafone You, como digo, simplemente es un programa de los 40 principales en el que llevan a personajillos a hacerles entrevistas, y sobre todo es muy, ha sido muy conocido porque hacen entrevistas sobre todo a traperos. Y a mí llevaban un poco a hablar de la filosofía con Yo soy una pringada, que soy, supongo que la conocerás, estiquesada o no. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, estás bien. O sea, eh, eh, tú en realidad eres un filósofo, o sea, qué cojones, tienes que tú interesarte de ellos sin una pringada ni leches. Ya está. Es que mejor que no sepas, o sea, te acabo de perturbar tú ahora mismo, borra, ¿vale? Borra lo que te acabo de decir, Va, volvamos otra vez a Suárez, tío, tranquilo, no pasa nada. Entonces, eh, tercer año, la putadita de la fama, eh, el, eh, aquel... Eh, aquel que se consideraba más discípulo dentro de la clase, porque se acercaba y, y quería acompañarme y me decía que me llevaba la mochila y no sé qué, pues este era el que yo más odiaba. Porque en realidad se acercaba a mí por, no, por nada, no por ningún contenido objetivo, sino por el puro aura de la fama. Eh, llegó incluso un día a mostrarme una foto en la que él se había hecho un selfie con un famoso y me dijo, mira Ernesto, te voy a quitar el trabajo. Entonces le dije, ¿cómo que me vas a quitar el trabajo? Eh, si, ni siquiera eres de filosofía, y me dije, no, te voy a quitar el trabajo porque tu trabajo es ser famoso. Dije, ¿tú crees que yo estoy dando clase porque unos han o sea, el, el director del departamento ha buscado, vamos a buscar youtubers potentes, a ver, o sea, yo estoy aquí porque saco unas notas, he hecho un doctorado, tal, tengo una, una carrera académica y demás. ¿no? Eh, y, y le empecé a dar vueltas al asunto este de la fama, que me parece muy perturbador, eh, mucha gente se queja evidentemente de la fama y los primeros son los youtubers, que lloran un montón al respecto yo si fuera el Rubius y si estuviera cobrándolo el Rubius para, para empezar, dejaría de hacer vídeos y me iría a las Bahamas a leer a Suárez eh, segundo, pues tendría en cuenta que una cosa va a, a cambio de la otra ¿no? pero entonces, el tema principal era que había un, eh, había un gusto por el, el propio contacto co eh, aurático con la figura famosa, entonces eh, le daba igual lo que yo diera lo, lo importante era el epifenómeno de la fama y estuve buscando y encontré que no lo, una de, unas declaraciones de Jennifer Aniston muy interesantes eh, me sentí muy representada eh, con lo que dijo Jennifer Aniston en esa entrevista que era, la gente cree que mi trabajo es ser famosa, pero en realidad mi, eh, ser famosa es un resultado de que yo he hecho bien el trabajo eh, no, yo no creo en esa meritocracia ni creo en el, la idea del trabajo bien hecho creo en, el tra en la idea del trabajo hecho, puro y duro eh, conforme unos criterios más o menos propios de lo que es lo bueno y lo malo eh, pero más o menos esa sería un poco la, la, la razón por la cual este tipo me caía tan mal. Porque convertía lo accesorio, lo oblicuo, lo, 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 lo que era simplemente la cáscara, en lo central. Hasta el punto que en ocasiones se llegaba a acercar a mí después de una clase de dos horas sobre Derrida, clase que di hace dos años pero que acabo de subir justo a YouTube, y me preguntaba cosas como, he buscado en Google el nombre de este tipo y tengo entendido que está vinculado con la de ¿Es esto cierto? Entonces le dije, cabrón. Llevo dos horas hablando de la deconstrucción, ¿no? O sea, y este era el que se acercaba, me, me hacía dibujitos, en plan, ¿qué? qué? Te crees que me estás haciendo un regalo al mostrarme que te has pasado toda mi clase retratando mi cara en lugar de escuchando a, eh, mi, lo que estoy diciendo. ¿Tú crees que mi, mi función en esta clase es posar como modelo para eh, dibujantes otaku? Eh, que porque claro, el tipo también, o sea, ¿no? Caía de ese lado, caía de ese lado. Los poetas y los otakus, dos conjuntos que hay que evitar a más no poder, ¿no? Entonces, bueno, esta es la la... Y, este, y este es un poco el, 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 este será el cuarto año en el que doy clase y, el, y ¿qué espero? pues no lo sé realmente la novedad respecto de años previos es que las clases duran dos horas dos horas que en realidad se, hacen, se pasan volando por lo menos para mí eh, pero que por lo menos permiten la participación del estudiantado así es como lo planteé por ese motivo estas, estas lecciones van a tener un componente más de diálogo si ustedes quieren leer los textos eh, yo, de nuevo, vuelvo a lo mismo. Sé que Suárez va a ser difícil, pero Platón, eh, lo comentábamos antes con el catedrático del País Vasco, eh, León tiene 20 páginas, la Apología de Sócrates a lo mejor 50. Son textos breves que se leen en una tarde y que dan mucho gusto literario y que no cuesta nada leerlos para venir a clase con dudas, cuestiones, preguntas e incluso críticas a lo que se vaya diciendo. ¿no? Entonces, eh, lo que a mí me interesaba era, sobre todo, esa, esa especie de... Eh, eh, romper la jerarquía entre el profesor y el, estu y el alumnado es evidente de que es imposible eh, romperla desde el comienzo y que se tiene que destruir desde dentro es decir, yo, yo no soy de estos profesores que eh, habla gratuitamente de lo mucho que aprende sus estudiantes. Yo, por desgracia, se lo digo así de claro. Lo único que he aprendido eh, en estos tres años es que cuanto más conozco a mis alumnos, más quiero a mi perro también. <risa> o sea Es broma, pero no tanto. Es decir, eh, evidentemente uno aprende cuando va hablando en público formas de expresarse más claramente, eh, velocidades a las que uno puede exponer determinados contenidos, eh, formas de sentirse cómodo improvisando ante el público cosas así, pero o, mm, conocimientos puros y duros de, eh, pues a, salvo ahora esta referencia, pensamiento monógamo eh, terror poliamoroso, ¿no? era como se titulaba el libro de, lo habéis dicho tú uh -huh. eh, de Brigitte Basallo, pues salvo este tipo de títulos que me, me, a veces me ofrecéis eh, poquito más, ¿no? entonces yo lo que espero es que en este curso podamos aprender los unos de los otros, que también ustedes traigan sus conocimientos de cualquier tipo al comentario de Platón el comentario de Suárez, y que vayamos un poco avanzando, ¿no? eh, Se trata, de, insisto, de desmantelar la jerarquía desde la jerarquía. Es decir, yo no vengo aquí como su amigo, ni mucho menos como su amante, ni como su confesor, sino que vengo aquí como su profesor y vengo vestido a la, al modo tradicional y clásico, un poco para que desde esta formalidad más abstracta, pues podamos ir más allá de la pura forma y penetremos en el contenido. Esa es un poco la, la idea. A mí, no me, a mí no me importará, no les voy a puntuar las, los aceltos ni las tildes ni demás, tengan un cierto cuidado simplemente porque evidentemente eso es importante cara a los demás pero de nuevo, es la misma razón por la cual yo me pongo ya este, en mi primer puesto de trabajo un poco más serio esta, esta chaqueta, para que lo, los eh, otros profesores del departamento que son como osos panda muy celosos de su territorio, pues no me vean con malos ojos no porque claro, un oso panda que lleva una tonsura o el pelo o el pelirrojo y o a estilo torero, pues no es de buen ver, sin más vale entonces esto es un poco lo que diríamos como resumen de mi experiencia docente en estos cuatro años que llevo eh, dedicándome a este oficio. Entrando más en detalle sobre la cuestión del maestro y el profesor, en general, todos los modelos docentes, por muy diferentes que sean, parten de, que el, de la premisa de que el profesor es un sujeto supuesto de saber. savoir». Esa es la expresión que utilizaba Jacques Lacan para referirse a, eh, al padre, a la, a la autoridad, por al, al otro con mayúscula, al otro del cual emanan las, las diversas eh, leyes. La educación siempre se entiende de una manera jerárquica, tanto en la versión humanística como en la empresarial, como en la investigadora. Se entiende que el profesor sabe algo, que los alumnos ignoran, y que la función es, a través de, este, de seminarios, eh, lecciones, lo que sea, que eh, se produzca un trasvase de conocimiento. ¿no? Por así decir, que el agua, eh, a través de una pendiente deslizante, pues vaya cayendo desde el profesor hasta... El, el alumno. Se presupone que yo debo estar motivado y entusiasta por, para, y que debo dar las clases de manera pedagógica porque ustedes eh, no están interesados. Hay una pre la mayor parte de los modelos pedagógicos presuponen un desinterés, una desmotivación en el, estu en el estudiantado. El estudiantado es eh, ignorante y además se le presupone eh, la falta de interés por lo que se está dando. Hay una presunción de desinterés, incluso yo acuñaría esa expresión, eh, que para mí me parece muy paradójica, porque en última instancia, si la universidad se comprende a sí misma como una empresa, que es lo que realmente es, ustedes son el cliente. Y si ustedes son el cliente, no solamente ustedes tienen la razón, sino que ustedes eh, están pagando por un servicio por el que, cual eh, que deben valorar en algo si están invirtiendo su tiempo y su dinero en él. Lo que me parece absurdo es que una vez pasado el nivel de los estudios obligatorios, ustedes sigan viniendo aquí por obligaciones insospechadas o inhóspitas, como, por ejemplo, que, su, que sus padres se verían decepcionados si ustedes no estuvieran una carrera universitaria, cosas por el estilo. Es decir, eh, lo primero que debería decir, de, deberían ustedes decirle a sus padres es esto que les he comentado previamente. Papá, se gana más de fontanero que de filósofo. Se gana más de fontanero que de cualquier otra cosa, literalmente. Que de ingeniero, de, que, de todo. De todas las carreras que ustedes puedan estudiar, eh, si ustedes ha, hacen un grado medio de fontanería bueno eh, o de peluquería, se gana más cortando pelo que eh, llenando la cabeza que está debajo de ese pelo. Así de sencillo, de ideas. Entonces... Eh, a mí, evidentemente mi, mi... les podría contar una anécdota personal de cuando yo descubrí la importancia que supone la, el interés eh, por parte del alumnado eh, la anécdota personal que quisiera contarles aunque ya la he contado en varias ocasiones era eh, cuando yo iba al British Council a estudiar inglés, el British Council muchos de ustedes lo conocerán, es, es una especie como de institución de la embajada británica que dan cursos de inglés, que luego son los que permiten eh, llegar a los certificados del First, el Advanced y el, el Proficiency y recuerdo que me llamaba mucho la atención ese, esa escuela de inglés porque en ella se hacía un ensayo antincendios. Evidentemente yo, como eh, estudiante malísimo que era, eh, que, estuvo, que ha estado a punto de repetir varios cursos y que ha estado a esto, ser expulsado por eh, vandalismo en clase y todo ese tipo de cosas, pues lo que más me gustaba de la asistencia al British Council era el ensayo antincendios, ¿no? es decir, dejar de dar clase. Eh, de, al, al British Council que está en, en el centro de Madrid tan solo asistían eh, pues gente de bien, porque realmente esa, las clases costaban una pasta y prácticamente el 80% de la clase se llamaba Cayetano o Cayetana o algo así ¿no? eh, eran casi todos de, del barrio de Salamanca, Pulserita de España, eh, vestimenta más o menos un poco como esta que yo llevo ahora y de mi barrio realmente, Arganzuela tan solo íbamos en un determinado año en el año en que yo me he caído el caballo eh, camino a Damasco esto dos personas, yo y otro chaval y recuerdo perfectamente el, el ensayo de antiincendios que se hizo ese año que era yo creo el 2001 o el 2002 yo tenía 12 años o 11 eh, porque todos los chavales estábamos evidentemente sin, eh, muy contentos de que se produjera el ensayo de antiincendios y que dejáramos de aprendernos los eh, irregular verbs en, eh, o los eh, ¿cómo es esto? los phrasal verbs eh, ingleses y el único chaval que tenía una cara pesodumbrada salvaje era el otro de mi barrio. Me acerqué a preguntarle y dije, pero oye, ¿no te alegras de que dejemos de la clase? Y él me dijo, se me ha quedado grabado, mis padres no están pagando un pastizal para que yo aprenda a salir de un edificio en llamas. Me pareció me parecía una expresión acojonante, porque en parte sí que estaban los padres pagándole para que saliera un edificio en llamas, aunque ese edificio en llamas se llamara clase media-baja, aunque, aunque ese edificio en llamas se llamara clase trabajadora, porque era un chaval de una, de una clase bastante, bastante humilde. Eh, esa es la primera vez que escuché eh, por boca de alguien que pertenecía pues eso, a la clase media-baja el, el poder que tiene la educación. ¿no? Que de todas me sigo emocionando un poco por esto, porque evidentemente la gente que no ha tenido educación es la que más valora el, el, el formarse y demás. ¿no? Yo, desde luego... Eh, proveniendo de una familia donde en la parte eh, materna eh, todos eran eh, campesinos andaluces, eh, analfabetos, que no aprendieron a escribir y leer hasta los 70 años, pues todavía recuerdo con mucho eh, cariño la, la forma en la que la, mi abuelo o mi abuela eh, se referían a, a la educación y todo esto. Y perdón, es una cosa muy estúpida, pero es un... Eh, en fin, sin más, que eh, eh, se produce... Es evidente, Evidentemente, todo el mundo ve mm, el césped más verde al otro lado de la verja y es justamente esa gente que no ha tenido eh, posibilidades de educación y formación la que eh, ve con mejores ojos eh, lo que es la educación secundaria y luego terciaria. Pero, por desgracia, la gente que se va formando eh, va perdiendo un poco esa inocencia, esa relación eh, con la verdad, esa idea de Gramsci de que la verdad es absolutamente revolucionaria, y empieza a concebir eh, la educación en términos puramente instrumentales. Y aquí, ya que salimos del ámbito, este motivo, puedo ya eh, dejar de, de llorar. La, cuando la universi eh, la gente que suele entrar en la educación superior suele concebir la... En la educación en términos puramente instrumentales. En la educación con muchos otros campos se, produjo, se produce lo que los miembros de la Escuela de Frankfurt llaman la subversión de los medios frente a los fines. Aquí hay una persona que va a hacer eh, la tesis doctoral sobre la Escuela de Frankfurt podría ella también eh, hablar con más detalle sobre este tema. Una cosa que exponen muy bien esto Adorno, Horkheimer y otros miembros de la Escuela de Frankfurt es cómo la lógica instrumental típica de la modernidad termina convirtiendo a los medios en fines. Eh, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, entre otras cosas porque el poder en principio es simplemente un medio para realizar el fin. No en balde el verbo poder eh, eh, está vinculado tanto a la potestas como a la potencia, tanto al poder, al, poder polit, al poder en un sentido fáctico como al poder como posibilidad, ¿no? En principio la gente que tiene el poder es para poder hacer cosas, el poder por el poder mismo no tiene ningún sentido. Lo que importa es lo que uno realiza con esa potencia que es una posibilidad, entre muchas otras, que se pueden realizar, ¿bien? El, la, el, el problema principal de la lógica instrumental moderna es que termina convirtiendo los medios en fines. Si el, el fin justifica los medios, en última instancia, los medios van a convertirse en el único fin. Esa es un poco la crítica que hacen, insisto, Adorno y Holheimer a la lógica instrumental típica de la modernidad, donde se, beneficia, donde se privilegia el cálculo, el control, el examen, eh, los medios, sin eh, mirar al fin. El fin de, les, de la educación es que vosotros aprendan, ustedes aprendan, pero en última instancia, eh, como para llegar a ese fin se requieren de ciertos medios, aparentemente, eh, metidos en la mele, lo importante no, son, no es ese fin, sino los medios. Lo que hemos dicho, los, los alumnos toman eh, la, la, la hoja de firmas como un fin en sí mismo y no como un medio para asegurar que la gente viene a clase, se entera, se está atenta, etcétera, etcétera. ¿bien? Pero también la atención es simplemente un medio para un fin. Uno está atento con la finalidad de formarse, de, de, de comprender lo que se está diciendo y demás. ¿no? Eh, el ejemplo paradigmático, yo creo, de subrección de los eh, eh, de los medios por parte de los fines, pues sería la relación que existe entre la clase y la pausa. ¿no? En principio, la pausa entre clase y clase es, es un medio para un fin eh, y un medio que, que no es cara a los alumnos, sino al profesor. Se hace una pausa simplemente porque eh, se, se entiende que es, inhumana, inum, es inhumano o indigno que un profesor se pase cuatro horas dando una chapa, se queda, la gente se queda sin voz, se vuelve loca y cosas así. no Escucha uno... Un, Realmente uno, cuando se pasa ya dos horas hablando solo, <ríe> empieza a delirar y ya no sabe ni lo que está diciendo. Entonces yo también les pediría disculpas, pero es que eh, prueben ustedes a, en casa a ponerse cuatro horas a hablar eh, solos. Eh, si no se quedan locos, se, entonces han pasado el test de Platón y ya son <ríe> genuinos eh, filósofos. claro Pero la alarma se, la alarma o el timbre del instituto que, que, hace, que está en principio para... Eh, señalarle al profesor que tiene que salir de una aula para entrar en otra, se convierte en un fin en sí mismo para el, para el alumnado la gente en principio va a la escuela para, 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 para formarse pero los, los alumnos terminan convirtiendo en el fin en sí mismo de ir a la escuela el participar en el recreo el recreo en principio es simplemente una pausa eh, física e intelectual entre clase y clase pero ese medio que está subordinado en principio a un fin, se termina convirtiendo en el fin para el que todo medio eh, tendrá que ponerse no sé si, si me explico y esto lo podríamos aplicar al caso de esta misma clase. El otro día, después de terminar la, la primera lección, eh, dos, dos alumnas se me acercaron eh, para informarme de que en la Universidad de Zaragoza existe la tradición consuetudinaria de que las clases, aunque pone que son de dos horas, pues duren una hora y media, una hora y cuarenta y cinco, y que se deje ese, esos quince minutos de cortesía. Eh, me, y, me, y me añadieron... Eh, con muy buena intención. Claro es que es, me dijeron es que es muy duro estar cuatro horas escuchando y yo yo pensaba para mí mismo y cuatro y que y me lo están contando a mí mismo <ríe> que me las paso los cuatro, las cuatro horas eh, hablando. Claro aquí volvemos otra vez a lo mismo. Cómo los medios se convierten en fines. El, el, el la pausa de 15 minutos es en principio simplemente un medio para que ustedes estén relajados, hayan meado, eh, no estén nerviosos porque han fumado su cigarro y todo esto, para un fin que es que en clase pues, puedan atender, no estén distraídos y todo este tipo de cosas. Pero se termina convirtiendo al, eh, en la inversa parece que la clase simplemente fuera un medio entre el fin, que es la pausa de 15 minutos eh, no, nadie se me acercó a preguntarme por bibliografía ni a cuestionarme el enfoque de la asignatura y nada, lo único que se me vino es a informar como si fueran las tablas de la ley que en la Universidad de Zaragoza, cuando se fundó por Solón en el siglo V a.C. pues eh, se instituyó que iba a haber una pausa de 15 minutos y, o 20 para salir a mear, fumar y demás ¿no? pero eh, yo cuestionaría la mayor, es decir, que, ¿Cuál es el problema exactamente de pasarse cuatro horas hablando, de pasarse cuatro horas escuchando, salvo eh, por la imposibilidad física del, del profesor? En principio no había ni, no habría ninguna dificultad. ¿O acaso ustedes cuando sale su serie preferida nos hacen una maratón donde se ven, eh, donde se pasan en silencio viendo algo ocho, diez horas? Eh, pues claro, en principio esta es una carrera, insisto, vocacional por la que han pagado más que eh, la serie que se descargan ilegalmente de ¿no? entonces eh, en principio deberían ustedes estar ávidos, exigirle al profesor que en lugar de dos horas dé tres pero eh, se, el fin se termina eh, subvirtiendo y convirtiendo en un medio para el, lo que en principio era un puro instrumento ¿no? y aquí no, y, y perdón, y pido perdón a las alumnas que el otro día con muy buena intención me informaron de, este, de esta mm, tradición que yo evidentemente voy a respetar porque las costumbres están ahí para, para servir a ellas, evidentemente pero simplemente qu quisiera plantearles eh, este, esta reflexión. ¿no? Bueno, habrá alguien que, que piense que, que no, él no tiene ningún o ella no tiene ningún inconveniente en eh, pasarse ocho horas delante del televisor o de la pantalla del ordenador viendo su serie preferida o escuchando a un buen profesor. Eh, pero que en mi caso pues, soy un hombre poco pedagógico que voy muy rápido, lo que sea ¿no? y aquí la, la respuesta que yo ofrecería es parecida a lo que he dicho antes cuando les he revelado que lo, la mayor parte de profesores tienen sobre ustedes una mala opinión eh, el bien y el mal, igual que el ser poco o muy pedagógico depende de, las, de los parámetros o de los criterios que se den esto es como la gente que dice que la ley DONT es poco proporcional la proporcionalidad depende de, de los parámetros que se ofrezcan Bien, eh, la, eh, existen proporciones de, más o menos equitativas pero la igualdad también es una eh, propiedad sin categoromática es decir, eh, la igualdad requiere de ciertos parámetros para llevarse a cabo, ¿cuál es la igualdad que se va a llevar a cabo? igualdad entre géneros igualdad de altura, igualdad de inteligencias igualdad de posibilidades, de resultados no sé si me explico, todas estas categorías igualdad, pedagogía, bien o mal son palabras vacías si no se dan los parámetros o los criterios con los que se va a evaluar en general las categorías valorativas y normativas no son categorías propiamente dichas, sino que son propiedades sin categoremáticas que unen varias categorías. Eh, claro, es como cuando la gente critica a un poeta y le dice que es poco poético. Pero igual que existe una poesía del de alarde, existe una poesía del silencio. Igual que hay una retórica eh, de la, del exceso y una retórica de la sencillez. Igual que hay una pedagogía de la claridad, existe una pedagogía de la oscuridad. Y aquí quisiera mencionarles una anécdota que menciona Mark Bloch en su Historia de la Edad Media, que consiste en, en el, un particular, un, un cura, que empezó a dar, a dar sus eh, misas en un pueblo occitano y decidió dejar de darlas en latín para empezar a darlas en lengua vernácula. A los pocos días, a las pocas semanas de estar impartiendo, dando sus eh, misas en lengua vernácula, los feligreses se quejaron al obispo diciendo que al cura se le entendía demasiado, <risa> que les gustaba más cuando las misas se daban en latín, porque había una oscuridad y una impenetrabilidad que les daba cierto morbito. ¿no? Y esta es, un este es, este es una cosa que se le podría echar en cara a todos aquellos que convierten eh, la claridad en un fin en sí mismo. Como ustedes saben, Ortega Set dijo aquello de que la claridad es la cortesía del filósofo, pero la cortesía, de nuevo, es un medio para un fin. Lo importante no es ser cortés, lo importante es eh, respetar al, al prójimo. Y un ejemplo de cómo la cortesía se convierte en un fin en sí mismo son todos estos pollas, pollas viejas que siguen creyendo que lo cortés es abrir la puerta a la mujer y que la mujer vaya por el lado de la, de la derecha. De no, de la derecha, creo, para que, bueno, no sé si se acuerdan de un famoso artículo que publicó Pérez Reverte en el que contaba cómo una señorita le había lanzado un exabrupto cuando él le abrió la puerta y le dejó pasar en la librería eh, en una librería de la calle Arenal, en Madrid. Luego resultó que esa señorita era Barbie, japuta <ríe> o sea, que fue una coincidencia ahí maravillosa. Eh, y en ese artículo, además de exponer ese particular, pues él contaba cómo su padre le, le, le había enseñado que lo cortés era cuando uno va con una señorita subiendo unas escaleras, eh, si, si estamos subiendo, ir por detrás por si se cae y cuando estamos bajando, ir por delante también por si se cae. ¿no? Como si las mujeres estuvieran todo el rato lanzándose para adelante y para atrás. Eh, en fin. Y cuando vas por la calle, tenerla siempre a tu derecha eh, ir tú por el lado de la. De la, de la calle, pegado a la calle, por si, por si dice, por si pasa alguien y se la lleva. Entonces, como si fuera a pasar una. el zorro eh, a caballo. Eh, y el rapto de las sabinas. Entonces, claro. Este, este es un ejemplo. Se lo pongo no, no para caricaturizar al bueno de PR verde. Sino para mostrar cómo en ocasiones los medios subvierten a los fines. El fin es respetar al prójimo. Y los medios van cambiando. En una época podría ser abrir la ventana o abrir la ventana para que salte la señorita, o abrir la puerta a las señoritas o lo de la escalera para arriba y para abajo, pero ahora pues es otra cosa, eh, etcétera, etcétera, ¿bien? Eso es, otra, eso es lo que quisiera eh, exponerles. Bien, entonces, eh, quisiera volver a la anécdota de, de lo prosaico, lo poético, lo oscuro y lo claro, porque una de las virtudes que yo creo que debería adquirir un, un buen estudiante de filosofía es la tolerancia a la ignorancia y la confusión. La, el objetivo de, de la filosofía es aclarar los problemas, eh, ser cortés por medio de la claridad, evidentemente, pero eh, la mayor parte de nuestro tiempo lo vamos a pasar, y lo pasaremos inevitablemente, tratando con clásicos que son muy impenetrables porque hace muchos siglos que se escribieron o porque los autores pues, utilizan también un lenguaje poético, retórico. Lo que hemos dicho, todavía a día de hoy, 2.500 años después, no sabemos qué era lo que quería decir exactamente Platón en sus diálogos, siendo el autor más comentado, glosado, etcétera. etc. Eh, la tolerancia, a la confusión y la ignorancia es clave. Uno no avanzaría en ninguna lectura, en ningún clásico de filosofía, si no, eh, si, si no es capaz de tolerar ese grado de, eh, de oscuridad, de, de cosas que uno no termina por comprender. La labor de la filosofía es un constante comenzar. Eh, de, yo, de hecho, por ejemplo, te he ido dándole vueltas a paisajes de Schelling o del propio eh, Suárez. Eh, de tal forma que uno también debe entender que el conocimiento no es una especie de progreso eh, constante sin retroceso. Uno va aprendiendo ciertas cosas y olvidando otras. Eh, es más, eh, lo perverso del modelo educativo en el que estamos es que entiende que la educación es una constante promoción a mejor. Y que los de primero saben más que los de segundo, los de segundo. Perdón, al revés, que los de primero saben menos que los de segundo, los de segundo menos que el de tercero, y así sucesivamente. Yo, mi experiencia como profesor es que eh, todos los alumnos, todos los grupos son iguales con independencia del año que lo pilles. Es decir, que un... yo he llegado a dar clase en cuarto de filosofía y en primero de historia del arte, y, y siempre lo mismo. Una... Más o menos, ¿eh? estadísticamente, una mayoría de personas que están allí para cubrir el expediente. Eh, un porcentaje amplio de gente más o menos interesada, con más o menos capacidad, y cuatro o cinco que, que saben sacarse las aves por sí mismos y, y encuentran bibliografía en Dios sabrá dónde. Yo recuerdo eh, unas eh, dos gemelas en Historia del Arte el primer año que di clase, que me hicieron un trabajo en el que citaban sin que yo las hubiera mencionado nunca en clase, a Gail Rubin, a Judith Butler, a un montón de, de feministas que ya se habían cosechado por su propia vía. En lo que, los trabajos, que fueron los dos de matrícula de honor, eh, eran un, un trabajo sobre la, las artistas del, las artistas del barroco. Es muy senamente el caso de Artemisia Gentileschi, la pintora eh, bar, barroca que tuvo, que fue violada y tuvo un juicio contra su violador, que había sido su maestro de pintura. Eh, en fin, eh, si no la conocen, busca, búsquenla. Artemisia Gentileschi con G. Eh, es seguramente la pintora más conocida de la historia del arte occidental y tiene una biografía muy interesante. Entonces, y, bueno, interesante o problemática, eh, en fin, digna de ser revisada. ¿no? Aquí el libro que quisiera mencionar, eh, una sugerencia que yo les haría, que una, un libro divertido de leer para cuestionar la, esta idea progresista del conocimiento es el libro de Pierre Bayard, Cómo hablar de los libros que no se ha leído. Ese, ese título, es el título de Pierre Bayard, Cómo hablar de los libros que no se ha leído, eh, no es un manual de autoayuda para eh, vagos, sino que en realidad lo que hace es cuestionar la distinción tan tajante que establecen los que no leen entre lo no leído y lo leído. Eh, en realidad... Hay, hay tantas formas de leer como formas de follar, yo diría. El verbo leer es tan polisémico como follar porque hay todo tipo de prácticas y, eh, y cada uno lee a su velocidad, a su modo y manera. El, el otro día, eh, caminando con Luis Arenas por aquí, por el, la facultad, me explicaba que él eh, había sido corrector de pruebas cuando era estudiante y que, eh, siendo corrector de pruebas, pues descubrió una serie de técnicas muy curiosas a saber que los correctores de pruebas, que son los que te corrigen las faltas de ortografía cuando vas a publicar porque de nuevo, hasta el mejor de los escritores comete faltas de ortografía y a ese no le suspenden ni le niegan el anagrama por tener más de tres tildes, menos de tres tildes puestas, no puestas pues eh, los correctores de pruebas, una técnica que tienen de lectura es empezar a leer el libro por de atrás para adelante es decir empezar por la página final y ir leyendo eh, en sentido inverso de página, para así no verse atrapados en, en, en la linealidad de lo argumentado porque en ocasiones la principal razón por la cual uno no, no, no ves las erratas que hay en su texto es porque uno ya sabe lo que ha dicho y por lo tanto eh, eh, proyecta sobre el texto cosas que no estaban ahí bien mete a veces consonantes o eh, vocales que se ha comido etcétera etcétera bien esa es la razón por la cual cuando se llevó a cabo la digitalización de los clásicos en griego la hicieron eh, unos chinos que no sabían nada del idioma y lo, lo clavaron, porque como, como ni siquiera con, no, ni siquiera tenían un contacto con las lenguas alfabéticas, eh, eh, comprendían los, los, el alfabeto griego como si fueran dibujos. Entonces lo iban tecleando exactamente igual que estaba mientras que si lo hubiera hecho, por ejemplo, un catedrático de filología griega, pues hubiera por ejemplo mejorado a Platón, pero a Platón no hay que mejorarlo, a Platón hay que dejarle tal y como está <ríe> así de sencillo eh, y ya fue una, un trabajo maravilloso que expresa un poco esta idea, ¿no? Hay tantas formas de leer como de follar, yo creo que es un buen lema eh, para que ustedes comprendan la pluralidad de formas de leer, hay lecturas por placer, hay, igual que for, hay eh, polos por eh, deber y, o por placer, pues también hay lecturas por deber y por placer, hay, hay polvos rápidos y lentos y hay lecturas rápidas rápidas y lentas, y, y estamos incorporando muchas formas eh, de acercarse a un texto cuando hablamos de eh, leer. Entonces, lo que dice Pierre Bayard es que no se debería establecer una división entre lo no leído y lo leído, sino entre, por ejemplo, lo, lo leído pero no recordado, lo no leído pero conocido por terceras fuentes. ¿no? Eh, cual, cual, cualquiera de ustedes, eh, conforme vaya avanzando en la carrera, se da cuenta que sobre ciertos autores sabe muchísimo, aunque nunca hayan abierto un li libro de ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor han leído a otros autores coetáneos que lo citan, o porque sus profesores les han hablado hasta la saciedad sobre el tema. ¿no? Y, eh, y en realidad, eh, la experiencia de leer una, un libro trasciende mucho lo que luego uno puede escribir o comentar sobre él. A lo mejor todos los eh, filósofos se han centrado, cuando hablan de Platón, en la teoría de las ideas pero ustedes están leyéndolo y a ustedes no les gusta la teoría de las ideas, lo que les gusta es determinada broma del sofista en no sé qué pasaje, no sé si me explico. Entonces, el, la, la lectura, el ejercicio de la lectura trasciende muchísimo la cuestión del comentario. Cuando hablamos de un texto, solemos y, y hablamos oralmente o ponemos por escrito nuestras ideas sobre él, solemos reducirlo a mucho menos de lo que realmente hay, hay en él. Entonces, lo que diría... Eh, por eso recomendaría el libro de Pierre Bayard, cómo hablar de los libros que no se han leído, porque manifiesta muy bien esa, esa verdad de, y las diversas formas de aproximación a, a, lo, a lo textual a través del ejercicio de la, de la lectura. Eh, bueno, Dicho esto, sería importante volver a la, a la problemática pedagógica educativa, ya acercándonos al final de esta exposición, eh, hablando de lo que yo entiendo como dos formas de editismo en la educación eh, superior. El elitismo más conocido es el del elitismo puramente económico. ¿no? La idea de que la universidad debería costar dinero a los, a los estudiantes para que así aprendan a valorarla. Lo que no tiene precio eh, tampoco tiene valor. Esta es una idea pues, muy eh, mercadotécnica, si se quiere, de, de los, del conocimiento. Que de, de, que de alguna forma se confirma por la vía de los hechos, en aquel British Council, el único que valoraba la eh, educación que estaba recibiendo era el que eh, le do, al que le doría el bolsillo por, eh, por esa inversión que estaban realizando sus eh, padres. Este, el elitismo económico afirma pura y sencillamente eso. Eh, estudiantes que se están endeudando por su educación van a verse más incentivados a aprovechar lo que están eh, aprendiendo. Eh, convertir la universidad en, una, en un lugar elitista mediante estos mecanismos de mercado. El otro elitismo, evidentemente, es el elitismo, por así decir, intelectual, el que nos encontramos en la Academia de Platón, con aquello de que, que no entre aquí quien no sepa de geometría, o el de, eh, Juan de Ma, el de Juan de Mairena, de Antonio Machado, con su proyecto de un, un, es una escuela de altos estudios, donde los donde no se establecerá un elitismo de tipo económico. No habrá un coste elevado de lo que se está enseñando, pero sí que habrá unos altos niveles de exigencia, etcétera, etcétera. Bien, o sea, junto con estas dos formas de elitismo en la universidad o en los estudios superiores, también hay dos formas de comprender la transmisión jerárquica del conocimiento. Porque, volvemos lo mismo, esta concepción elitista de la educación lo único que hace es trasladar al conjunto de la sociedad la presunción de desigualdad que se establece entre el profesor y el alumno. Y del mismo modo que el profesor es superior intelectualmente, supuestamente, al alumno el conjunto de la universidad debería ser superior al conjunto de la sociedad ¿no? y, entonces, y, así, y así constantemente se habla eh, pues en términos excelsos o normativos, de lo que debería ser un profesor. ¿Cómo va a ser el profesor este inepto, etcétera? Como si la labor del profesor fuera mucho más excelsa que la del zapatero, el artesano, etcétera. Al zapatero o al artesano se le presupone que puede ser en su vida privada un garrulo o un seguidor de no sé qué equipo de fútbol, mientras que en el caso del profesor pues debería ser eh, ejemplar en todas sus... Eh, en, en todas sus facetas de la vida, ¿no? desde, la, desde la privada hasta la, hasta la puramente pública. ¿no? Es, decir, es una concepción representativa, por cierto, del Estado que, que yo veo que va creciendo con esta nueva izquierda. Para la nueva izquierda, aparentemente, todo, eh, todos los estratos funcionariales deben ser representativos, tanto en el sentido identitario del término como en el sentido de las buenas prácticas. Es decir, tiene que haber el mismo... Que me parece bien, ¿eh? no estoy valorándolo, simplemente estoy exponiendo esta concepción representativa del Estado que hasta entonces, hasta ahora no se había valorado. Hasta ahora se consideraba que el Estado lo que debe hacer es eh, llevar a cabo un servicio y eficientemente. La famosa frase de, de Felipe González, eh, da igual que el gato sea negro o blanco mientras que hace ratones. Pues da igual que el profesor sea blanco o negro mientras eh, enseñe bien a Suárez, pongamos por caso. no. Evidentemente, en un momento dado... Se, eh, a partir de un momento dado se presupone que la función que va a desempeñar el Estado no es independiente de la función representativa el objetivo del Estado ya no es desempeñar una, un papel o dar un servicio sino incorporar en su seno diversas sensibilidades, identidades eh, lo que sea formas de concebir el mundo entonces ahí sí, bajo esa, forma, esa función representativa del Estado tiene que haber tantos bomberos como bomberas en principio el cuerpo de bomberos no está para representar la pluralidad de género eh, está ahí para apagar fuegos, pero, eh, pero de nuevo, curiosamente, el medio termina convirtiéndose en fin. Se presupone que cuantas más mujeres entren en, la, en los servicios públicos, pues esos servicios públicos serán más atentos o responsables para las necesidades de las mujeres. Pero eh, al final, <ríe> es decir, que las mujeres entren en los cuerpos públicos mejora el servicio. Pero al final parece que el único servicio que, lo, que cumple el Estado es que haya mujeres cobrando convirtiéndose en funcionarias. Se entiende un poco por dónde va la observación. ¿eh? No es una objeción ni una crítica a las políticas de identidad y nada por el estilo. Simplemente una exposición del cambio de la visión del Estado. Un Estado donde hasta hace poco los representantes eran meramente los miembros del Parlamento y ahora mismo se considera que cada cuerpo del Estado tiene que ser representativo a su manera. De, tiene que representar la pluralidad de identidades de género, raciales o lo que sea. ¿Bien? Eso es un poco lo que el medio lo que se considera un medio que haya mujeres en la política para que se para que se eh, para que el, el, las mujeres que no están en la política se vean representa no representadas puedan tener servicios adecuados se convierte en un fin en sí mismo eh, estoy diciendo esto porque uno de los problemas por ejemplo en medicina era que como la mayor parte de los eh, obstetras obstetras se llama los que se dedican a la obstetricia obstet cómo Obstetras, Pues los obstetras, los que se dedican a la obstetricia, como eran hombres... Eh, la obstetricia es lo que tiene... A ver, la obstetricia eh, se define como... Pues la... Esto es. Pues claro, te, eh, concebían el, el parto como, eh, desde un punto de vista puramente mecánico. Lo importante es que el, el niño salga bien, ¿no? Entonces, la, la, la mujer es un receptáculo eh, y se tiene que practicar unas una, una, una serie de... Mm, formas de, de parto eh, muy agresivas sobre el cuerpo de la mujer para asegurar el, el bienestar, sobre todo, del niño. ¿no? Evidentemente, muy, buena parte de las críticas que se han hecho desde el feminismo a la obstetricia van de la vía de que eh, se aplicaba una cocción mecánica y excesivamente objetualizadora del cuerpo de la mujer a... En el parto, te estoy mirando a ti, te estoy mirando a vosotras dos porque ya me habéis dado dos referencias de lo que significa obstetricia y Brigitte Basallo. entonces yo entiendo que vosotras sois las interlocutoras eh, feministas radicales, ¿no? No sé si me estoy equivocando o no, pero bueno, yo os voy a mirar ahora para cada vez que hable de estos, de estos temas. Entonces, evidentemente, se entendía que era beneficioso que se empezaran a formar mujeres en el campo de la medicina para que se diera mejor servicio. Y si había formas alternativas de parir que eran igualmente beneficiosas para el eh, crío y para la madre, pues se llevan a cabo pero poco a poco los medios van subvirtiendo a los fines, y ya lo importante no es que haya médicas para que las que paren lo hagan en buenas condiciones, sino que haya médicas para que haya funcionarias entonces, por así decir, se convierte en una disputa gremial, entonces eh, es, no, la funcionaria no está luchando por la mujer que no es funcionaria está luchando por su funcionariado ¿me estoy más o menos explicando o no? vale, entonces eh, dicho esto eh, quería exponer las dos concepciones. Habiendo expuesto esta, esta concepción desigual, de, tanto del profesor respecto al estudiante como de la universidad respecto a la sociedad, eh, y cómo esa desigualdad se va eliminando por la vía de, de la idea de representación aplicada a todos los campos, quisiera exponer las dos formas de concebir la docencia que, son basic, que se pueden exponer conforme a la distinción entre explicar y comprender. En, en alemán es Erklären ¿no? und Verstehen. Esta es una distinción que elaboraron los filósofos neocantianos a finales del siglo XIX. Estos eh, filósofos sostenían que una, eh, había diversos métodos científicos para diversos objetos y que, y que no era lo mismo la metodología de las ciencias humanas que la de las ciencias naturales. El objetivo de las ciencias naturales es explicar el mundo, el cleren, aclarar los fenómenos, eh, explicar causalmente cómo se producen ciertos, ciertas regularidades físicas, químicas o biológicas. Frente a esa función de explicación, que consiste en explicar el cómo cómo cae eh, un cuerpo, pues conforme a la ley de gravitación o lo que sea, el objetivo de las ciencias humanas sería explicar el porqué. Un porqué que ya no se estaría mediado por causas eficientes, sino por razones y motivos finales. Eh, la gente actúa no porque hay unas causas eficientes que determinen su acción, sino porque tiene unos fines a la vista que quieren realizar. Bien, entonces, frente a la explicación de los fenómenos naturales, habría una comprensión de los fenómenos socio sociales. Las ciencias humanas o sociales tendrían como objetivo ponerse en el lugar del otro, eh, comprender por qué César cruzó el Rubicón. Comprender por qué César cruzó el Rubicón no consiste en apelar a causas necesarias y suficientes de carácter eh, eficiente que, que actuaron sobre él, sino poner los motivos, el estado psicológico que tuvo César al tomar esa decisión. Entonces, por un lado estaría la explicación como una explicación objetiva de las causas eficientes que operan en el mundo natural y la comprensión como una, eh, un ponerse en el lugar del otro a través de, eh, de la empatía, de la identificación casi a título individual y personal. Las ciencias naturales tratarían de lo universal, no tratarían de esta, de, este, de esta botella cayendo, sino de la caída de graves en general, frente a la historia, por ejemplo, que no trataría de la revolución en general, sino de la revolución francesa, de lo que hizo Napoleón, de lo que hizo César, etc. Así podría haber una ciencia de lo particular, una ciencia lo particular mediada por la empatía, el ponerse en el lugar del otro, comprender los motivos, etc. Bien, pues estos dos modelos, la explicación y la comprensión, son los dos que se han aplicado también en pedagogía. La idea de que el, la labor del profesor es explicar un contenido, que ustedes eh, aprendan cálculo infinitesimal por medio de la aclaración de, lo, de los pasos que, que llevan a cabo al, al hacer una, 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 qué sé yo, una derivada parcial o lo que sea, frente a la comprensión que sería que ustedes se pusieran en la piel o en la cabeza de Platón y entendieran cuáles son las razones por las cuales eh, eh, dice de cosas tan raras en sus diálogos. Bien, entonces Habría, un, por lo tanto, una división metodológica de las eh, eh, ciencias. por una, en, en, en ciencias naturales se explicarían contenidos objetivos frente a las ciencias humanas que tenían como objetivo empatizar, ponerse en el lugar del otro, etcétera, etcétera. Pues esas dos esas dos formas de... Eh, comprender las ciencias y la y, y por tanto también las facultades de humanidades y de, de, y de ciencias naturales se pueden a, eh, se pueden aplicar también a, a la pura labor docente por un lado estaría el docente que instruye que informa, es decir que aplica sobre el estudiantado eh, formas que él tiene previamente en su manual o en su cabeza y por otro lado estaría el eh, profesor que educa, educar no es lo mismo que instruir, como hemos dicho instruir es instruir en contenidos objetivos norma eh, disciplinar eh, Mientras que educar, en principio, incorpora un elemento eh, subjetivo que, 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 que involucra el ponerse en lugar del otro, eh, tener en cuenta metodologías psicopedagógicas, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, entonces, entre, en esta polarización o dualidad, ¿cuál es mi posición? Aparentemente, mi posición sería, podría interpretarse eh, tanto de un lado como del otro. Porque, por un lado, habrá quien diga que Ernesto no educa, sino que instruye. Ernesto lo que hace es soltar un montón de datos, fechas, nombres... Y entonces su filosofía es una filosofía bas basada en el dato, en el hecho y en la erudición. Pero también habrá quien diga que eh, en realidad mi, toda mi presentación pública sugiere que yo entiendo la docencia como un trabajo de... Eh, de empatía y de ponerse en el lugar del otro, donde la labor no es ya que el profesor se ponga en el lugar del estudiante, sino que el estudiante se ponga en el lugar del profesor. Es decir, que yo lo que estoy ofreciendo es un modelo de cómo se da clase y cómo se abordan ciertos textos y, y temas para que ustedes, si quieren, lo sigan o lo refuten. Y, en realidad, ver, eh, de, de viva voz, yo he llegado en varias ocasiones a decir que esa ha sido, y es mi labor como profesor, que ustedes vean esta forma concreta, particular de abordar estos temas. Sin embargo... El, el modelo pedagógico que en realidad ha estado por detrás mío todo el rato es el del maestro ignorante y aquí es donde ya cierro y les doy su merecida pausa como mandan los cánones de la Universidad de Zaragoza El maestro ignorante es un eh, libro de Jacques Rancière que se publicó, no recuerdo ahora en qué año, en el caso en Francia pero que se tradujo hace apenas una, una década en, eh, en el castellano este, aquí tengo la edición de la Laertes en esta portada rosa es un librito muy recomendable, de apenas unas 170 páginas. Eh, Jacques Rancière muchos le conocerán porque es un ideólogo importante de la nueva izquierda, más o menos vinculada con la llamada izquierda lacaniana. Es la Bullille, que es el más conocido de esos autores, y ah, tiene incluso una teoría muy interesante de la distinción entre lo policial y lo, poli lo político. Y en, en este libro lo que hace es recuperar o reivindicar a un pedagogo del periodo postrevolucionario francés, un tal Joseph Jacotot. Jacotot es un pedagogo que estuvo, sobre todo, dando clase en la Universidad de Lobaina, y quien eh, la una serie de métodos docentes que resultaban muy revolucionados en época. Eh, una cosa que quisiera aquí subrayarles antes de exponer el método pedagógico de Joseph Jacotot es cómo la pedagogía termina convirtiéndose en una solución de compromiso eh, después de una revolución fallida. Igual que Platón, eh, en la República, entiende que las mujeres y los hombres pueden llegar a ser iguales a través de la educación, y esto lo dice porque ha visto lo duro que es intentar cambiar la sociedad por la vía de la revolución, eh, Jacotot, al darse cuenta de lo infructuoso que ha sido la Revolución Francesa, llega a la conclusión de que la única forma no se puede transformar el mundo sin previamente transformarnos a nosotros mismos. Y esa, por, por cierto, es la posición también de una figura asociada a la alt-right como es eh, Jordan Peterson. Jordan Peterson ha calado tanto entre ciertos hombres de mi generación porque ofrece una salida al fracaso, en el caso de España, del 15M. El, el 15M fracasó objetivamente, a mi juicio, ¿eh? eh y muchos de nosotros que partimos, participamos entusiásticamente de esa fecha, eh, hemos eh, algunos digo han encontrado una respuesta en esa pedagogización de la política para eh, Jordan Peterson, antes de cambiar el mundo... Arregla tu cuarto, es decir, cámbiate a ti mismo, ¿no? Si no te conoces a ti mismo y no te cambias a ti mismo, ¿cómo tienes la, la arrogancia de querer cambiar el sistema económico, eh, educativo, etcétera, etcétera? Bien, entonces la pedagogía, por así decir, como solución de compromiso ante el fracaso de la política o de la legislación. Vale, José Jacotot tenía una forma pedagógica muy curiosa que se basaba justamente en cuatro puntos. Todas las inteligencias son iguales, un individuo puede todo lo que quiere, se puede enseñar lo que se ignora y todo está en todo. Bueno, Visto así a, pri a priori, parece que eh, Jacotot cumple todos los puntos del perfecto idiota. ¿no? Es decir, es un igualitarista rancio que cree realmente que los hombres son iguales en un sentido fáctico del término y no normativo. Eh, es un positivista, en el peor sentido de la palabra positivismo. Es decir, que cree que querer es poder y además es un eh, pedagogista que cree que se puede enseñar lo que se ignora. Es decir, que alguien en pedagogía puede decirle... A un licenciado en matemáticas, cómo debe enseñar cálculo diferencial, no teniendo ni idea de cómo se hace una derivada. Y además es un monista. O sea, peor aún todavía en términos filosóficos. Este tío cree que el todo está en todo. No ha leído el sofista de Platón y no sabe qué es el principio sin qué. Pues a pesar de lo lo digamos lo mal que nos puede llegar a caer Jacotot como personaje en sí mismo, Jack Ransied hace una defensa de él muy interesante en El maestro ignorante... Eh, centrándose principalmente en el tercer punto de los cuatro, la idea de que se puede enseñar lo que se ignora. ignora. Eh, Jacotot evidentemente, atentaba contra la presunción de desigualdad entre el profesor y el, y el estudiante. Él creía que si se parte de una desigualdad nunca se va a llegar a una igualdad. Es decir, que pretender partir de una desigualdad para luego, posteriormente, subsanarla por medio de la transmisión del conocimiento, lo único que hacía era reforzar esa desigualdad. La única forma de alcanzar una genuina igualdad entre profesores y estudiantes era presuponerla de antemano, afirmar como una suerte de acto performativo que todo el mundo sabe lo mismo, que todas las inteligencias son iguales, saliendo de la impotencia en la que se encuentran tradicionalmente los alumnos que cuando son preguntados pues eh, no quieren o no pueden, no saben, no contestan. Bien. En lugar de que el, el, el profesor y el alumno estén en dos planos distintos, Jacotot los nivelaba por medio de... Eh, ...del ejercicio de que el profesor ignorara el temario sobre el que daba clase. Yo lo reconozco. Yo no soy un especialista en Antiguo y Medieval... Yo eh, en toda mi tra trayectoria académica ha consistido en hablar de cosas de las que no tengo ni idea <risa> eh, pero esta es la labor genuina del filósofo Esto eh, en realidad lo tomo yo un poco de ortega Set, pero lo tomo también de mi propio carácter yo prefiero hablar de lo que no conozco y formarme para poder hablar bien de ello que repetirlo ya sabido ¿para qué voy a hablar otra vez del trap cuando ya he hablado sobre ello hasta la saciedad la gente ya está cansada de oír del trap cuando puedo leer a Suárez o Platón a Platón ya lo le tengo leído pero lo, siempre leerles con mucho gusto esta es la. Yacotot eh, lo hacía de una manera muy fuerte, por ejemplo, él llegaba a dar clase de idiomas que no conocía. Y, y, y la clase consistía en un aprendizaje conjunto del profesor y del, estu y del estudiante. De tal forma que el, el profesor tan solo era, por así decir, el, el imán de la clase. Como sabéis, en el, en el, en la, en el Islam eh, no existe esa distinción tan fuerte que existe en el cristianismo, sobre todo en el, en el ortodoxo y el católico, entre el sacerdote y, y la iglesia. En el eh, Islam su significa subordinación y, en principio, todos los eh, creyentes están sometidos por igual a Alá. Y Alá no reconoce igual, es, es su principal eh, atributo es la unidad, y tampoco reconoce ningún intermediario. Igual que el Estado totalitario no reconoce ningún intermediario entre el individuo y el Estado. No reconoce ni el comercio, ni el convivium, ni el, ni el connubium. No reconoce ni el mercado, ni la familia, ni nada. Cada individuo tiene una vinculación con su Estado eh, unidireccional. Pues bien, en la religión eh, musulmana, el imán, en principio, es simplemente el que dirige la oración. Eh, la oración se puede realizar igual sin la presencia del imán, pero mejora o está mejor orientada, sabe dónde está la meca y todo esto, eh, si hay un, un imán, un edificio, etc. La, en principio el resto se puede realizar en cualquier sitio. Pues lo mismo yo les, les diría acerca de la filosofía y es la teoría de Yakutot, La filosofía se puede ejercer en cualquier parte. Pero bueno, ya que estamos aquí, pues yo les puedo orientar. La Meca está por allí, eh, Suárez está por allá, Platón se puede acercar uno por ese caminito, ¿no? Y hay atajos, eh, veredas que están muy rudas, autopistas, eh, eh, caminos no trillados y todo este tipo de, de cosas. Quisiera leerles, un poco más o menos para, de, a modo de cierre, una, un pasaje eh, de Jacques Rancière en la página 36 de esta edición, en la que él expone eh, la concepción de Jacotot de la Educación ...y que recupera y rehabilita muchas de las cosas que hemos expuesto en esta clase. Dice lo siguiente. Eh, su problema no era la instrucción del pueblo. Se instruye a los reclutas a los que se alista bajo su bandera. A los subalternos que deben poder comprender las órdenes. Al pueblo que se quiere gobernar de manera progresiva, se entiende, sin derecho divino... ...y según la única jerarquía de las capacidades. Su problema era la emancipación. Que todo hombre del pueblo pueda concebir su dignidad de hombre, tomar su conciencia... Tomar conciencia de su capacidad intelectual y decidir su, eh, su uso. Y aquí es donde eh, Jacques Rancière a, alude a un tema central de la filosofía contemporánea, que es el carácter esencialmente socialista de esta. Inevitablemente yo tengo que aquí referirme a un maestro mío, eh, Gustavo Bueno, en, eh, en ser materialistas, pero también en, eh, en series sobre, la sobre las categorías de la economía política, afirma que el término socialismo se puede entender en, en una acepción genérica y en otra específica. El socialismo específico es el político, ¿no? La idea de que. Eh, bueno, pues. Ya lo sabéis lo que es el socialismo. ¿no? <risa> o sea, ¿para qué voy a explicar lo que es el socialismo? Lo sabéis perfectamente. Mientras que, frente a ese socialismo específico, que sería el político, el económico, el de la Unión Soviética, el socialismo genérico sería eh, la idea de que hay de que no hay realidades privadas. ¿Vale? Frente al individualismo que cree que existe el individuo aislado de su sociedad, el socialismo genérico es aquel que afirma que los individuos forman parte indisociablemente de sus comunidades de origen o de descripción. La filosofía sería quinta esencialmente socialista, en el sentido genérico del término, porque uno nunca hace filosofía consigo mismo. Es algo que se separe se, se de sí mismo en una suerte casi de visión esquizofrénica, eh, que es lo que le pasa a la gente, insisto, después de hablar mucho tiempo, como yo ya llevo hablando en esta eh, clase. No hay lenguajes privados. Esta sería la gran lección de la filosofía, que está expuesta sobre todo por Ludwig Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas. Todo lenguaje para tener una diferencia entre creencia y verdad tiene que, tiene que ser público para que yo pueda decir ciertas cosas y que ustedes puedan chequear si las, que las he hecho correctamente o no. Por ejemplo, el otro día, revisando los vídeos... Eh, los vídeos de las clases de ayer para subirlas a youtube me di cuenta que en un momento dado dije eh, 300 siglos en lugar de 300 años Pues seguro que muchos de ustedes se dieron cuenta de ese error y chequearon evidentemente que por mucho que mi intención que una cosa es la intención otra cosa es eh, obras son amores y no buenas razones que se dice por ahí no entonces evidentemente pero están diciendo un ejercicio de calidad interpretativa expresión que suele hacer es decir que buscaron la intención por detrás de la palabra pues bien la, la, la posición de Jacotot en relación a la educación va por esta línea hay una, serie de, hay una igualdad de partida todo el mundo ya sabe eh, lo que el profesor en principio ignora y todo el mundo, incluido por ejemplo el esclavo del menón, de Platón eh, ya sabe geometría y el ejercicio de la, de la docencia es simplemente recordarle que, que sabe ciertas cosas por ejemplo, que sabe cuál es el nombre del de libro de Brigitte Vasallo. ¿No? Eh, pensamiento monógamo, eh, terrorismo poliamoroso, terror poliamoroso, eh, yo también. Entonces, eh, esa es un poco la posición a la que termina llegando eh, Jacotot y con él Jacques Rancière, a saber que aprender consiste en recordar, que aprender es básicamente apropiarse reflexivamente de aquello que uno ya tenía. No se trata de informar al alumno, porque el alumno ya está informado, el alumno es deforme, sino que el alumno eh, tiene unas formas en su propia mente o en su propio cerebro, si uno lo quiere ver desde un punto de vista material, y eh, la función del profesor es simplemente servir de acicate para la reflexión, para el ejercicio crítico del de, eh, pensamiento. Esta igualdad que presuponía Jacotot se opone a la, a la igualdad puramente procedimental de, eh, la, del Estado moderno en, 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 y, de la, y de la educación moderna. La, la igualdad del Estado moderno y la educación moderna parte de la igualdad de, eh, de posibilidades, pero no de resultados. Es decir, todos ustedes, en principio, son tratados con igualdad de condiciones, no se les eh, juzga por su vestimenta, por su, eh, por su género, por su clase o por la hora que tengan de llegar a clase, sino que se les juzga por los resultados. Pero la igualdad de partida, la igualdad de posibilidades, tiene como objetivo la desigualdad de resultados. Esto es importante. Todos ustedes son iguales porque no se les permite copiar el examen, pero el examen se realiza con la función de que ustedes se vayan desigual, eh, diferenciando los unos de los otros. Esta es la idea de la igualdad como fair play, eh, la igualdad eh, eh, que se utilizaba, por ejemplo, en ciertos cercamientos de tierras en Estados Unidos, donde se ponía una, una raya y se pegaba un tiro y entonces salía la gente a correr para hacerse con los mejores territorios de un terreno re recién descubierto, entre comillas, ¿no? aunque pertenecía a los indígenas. Evidentemente unos iban a caballo, otros a pie, otros a carreta, entonces hay diversos talentos, capacidades que se van a manifestar partiendo de ese fair play, de esa igualdad de eh, posibilidades que tiene que convertirse en desigualdad de resultados y aquí podríamos hablar de la trampa a la meritocracia ya sé que estoy violando eh, la, la costumbre sacrosanta de los 15 minutos que no se preocupen, se respetará comiéndonos los 15 minutos de la siguiente clase eh, lo, van a tener ustedes sus 15 minutos eh, como manda Solón insisto, cuando fundó esta eh, universidad Entonces yo lo que quisiera subrayarles en relación a meritocracia son dos cosas, en primer lugar el mérito no existe y dos, si existiera sería socialmente destructivo construir una sociedad en base al mérito el mérito no existe, en primer lugar, porque en cada actividad que llevamos a cabo hay una unión indisoluble de factores endógenos y exógenos, ¿Aguacaso eh, acaso uno tiene mérito simplemente por ejercer su talento, ¿mereces las capacidades naturales que uno, que uno ha recibido por, sobre ser superdotado y este tipo de cosas? ¿O hay una lotería en la que es puro azar el hecho de que cierta gente tenga mayor capacidad de atención que otra? ¿Bien? Eh, la trampa a la meritocracia consiste justamente en esto, en justificar ideológicamente desigualdades apelando al mérito. Esta, esta persona cobra más que tú porque ha trabajado más, ha esforzado más, ha tenido más talento. Evidentemente, lo bonito de las artes plásticas en el siglo XX es que han destruido esta idea del mérito. Una banana puesta con celofán sobre una pared es tan obra de arte como Las Meninas de Velázquez. Porque obliga, porque, y, 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 y ¿Por qué? Por razones puramente de resultados porque las meninas de Velázquez generan tanta reflexión como pueden generar la obra de Catelán que les acabo de mencionar, alguno de ustedes la conocerá. O la unidad de Duchamp no tiene mérito en un sentido procedimental del término, pero en términos de resultados es tan potente estéticamente como cualquier eh, cuadro de Picasso o lo que sea. ¿Bien? El mérito, en primer lugar, no existe, simplemente es una abstracción. Igual que no se pudo en la famosa polémica Cambridge-Cambridge diferenciar la contribución marginal de los diversos factores productivos, cuando, ustedes, cuando alguno de ustedes, eh, algún neoliberal de estos de pacotilla, le diga que el, el salario se determina según un principio de oferta y demanda y que el trabajador obtiene su contribución marginal a la producción, sáquele esta expresión diga «No, no, en la polémica Cambridge-Cambridge, Samuelson y todos los clásicos de la, de la escuela neoclásica eh, reconocieron que habían sido derrotados por los keynesianos marxistas entre ellos eh, está Robinson, una famosa eh, marx, marxista de Cambridge, eh, Gran Bretaña, y, eh, y se llegó a esta conclusión. No hay ningún criterio no, eh, que no sea el precio, el salario, puro y duro, para determinar cuál es la contribución de los diversos factores productivos a, a la labor de, de creación de las mercancías. Esto, es una, esto supone una destrucción completa y total de la escuela neoclásica, pero también, por cierto, del marxismo. El marxismo en sentido tradicional cree que, puede, cree que se puede diferenciar la contribución de lo, del trabajo del resto de, de factores productivos, pero la conclusión de este debate, muy muy duro en términos económicos, es que no se puede hacer tal cosa. Y esto afecta a nuestro también concepto de mérito. El, el mérito no existe y, segundo, aunque existiera construir una sociedad sobre la meritocracia, donde tu puesto social estuviera definido por tu mérito, sería destructivo porque entonces los que pertenecerían a la clase baja no podrían autocomplacerse pensando que el sistema es injusto es decir es bueno que el sistema sea injusto para que los pobres se puedan autocompadecer pensando que por lo menos son sabios ¿no? si quieres ser sabio, prepárate para ser pobre pero en un mundo en el que hubiera una correspondencia uno a uno entre sabiduría y riqueza o entre virtud y felicidad la gente que es infeliz porque es miserable no tendría otra alternativa que el suicidio y este es el resultado y esto es lo que ha dado como resultado muchos de los métodos pedagógicos más agresivos en el presente. Estoy pensando sobre todo en la meritocracia eh, delirante de la educación eh, basada en la excelencia eh, oriental. Como saben ustedes, en Corea del Sur y en China, un problema social de primer orden es el suicidio de los estudiantes de secundaria, que viendo cómo hay una correspondencia a uno, uno entre su esfuerzo, su inteligencia y las notas que obtienen, pues no les queda otra alternativa. Eh, en, como en la universidad española, la gente te pone la nota por cómo le, de bien te, te caiga y todo esto, pues bueno, en mi caso no procuro hacerlo. ¿eh? Eh, pues uno siempre puede congraciarse diciendo, no, no, bueno, yo soy listo, es que le caía mal al profesor, etcétera, eh, No sé si me estoy explicando, si esto se aplicara a todo el conjunto de la sociedad, los pobres no, no tendrían otra alternativa que considerarse a sí mismos perdedores. Si la riqueza no estuviera definida por cosas como el número de amigos que tienes en tal empresa, no podrías culpar a nadie más que a ti mismo por el hecho de estar desempleado, no prosperar, no tener eh, reconocimiento, no, que no te hagan caso en las redes sociales, etcétera. Si no, siempre podrías decir... Esa es la, eso, eh, la, la sociedad española está construida sobre ese tipo de envidias. Bueno, es que este está ahí porque es hijo de. Todo el mundo es hijo de, salvo uno, que es hijo de sus propios actos. Esa es la ideología oficial de la Inquisición. Bueno, no, esto no le, lo, otro día se lo explico, eh, que ya me estoy yendo muy de madre por encima de los 15 minutos de cortesía. Lo que eh, quisiera, quisiera simplemente cerrar con, eh, con esta idea: que eh, la igualdad presupuesta y realizada en la pedagogía de joseph Jacotot bebía mucho de el, eh, la fijación de los estudiantes y los profesores a un libro. Entonces, por ejemplo, eh, Jacotot enseñaba inglés o alemán, idioma que no conocía, por medio de la traducción de un libro eh, que iban siguiendo casi frase por frase. Eh, aquí yacotot lo, lo único que hacía era manifestar lo que, ya, lo que ya hemos expresado, a saber que no hay mayor libertad que cuando uno está ejerciendo la lectura, que eh, existen otras formas de leer como de follar y que eh, lo bueno de los libros es que tiene, no tiene una velocidad predeterminada. En YouTube le puedes poner al vídeo doble velocidad, eh, 1,5, 1,25, pero no puedes ir de atrás para adelante, como van los correctores de pruebas. Eh, una película tiene una hora y media de duración, por eso la gente tiene una cultura audiovisual acojonante, porque puedes haberte visto, qué sé yo, eh, toda la filmografía de Jan Lugodar sin enterarte nada, pero no puedes avanzar ni una sola página en Proust si no le prestas una atención detallada. Bien, entonces, eh, Proust dura tanto como tú quieras que dure. Si eres un degustador de su prosa, lo puedes ir leyendo en varios idiomas o de atrás para adelante, releyéndolo. Todo ejercicio de lectura es un ejercicio de relectura. Eh, es ahí, en fijación a los textos, que se puede enseñar la ignorancia. Y aquí es donde yo ya me quito la máscara. A Platón les juro, por lo más santo, que lo tengo leído y releído. Pero Suárez... ¿Para qué mentir? Suárez me lo estoy leyendo ahora. Es decir, Suárez yo voy por la página 1000 Esa es la ventaja que tiene el profesor sobre el estudiante. el Ir una o dos clases por, por delante suya. Pero el, la labor, entiendo, de este maestro ignorante, que no se considera especialista en nada, es que se considera amateur, que ama los temas de los que va a hablar, eh, puede hablar de Suárez sin habérselo leído o habérselo leído parcialmente. ¿Por qué? Porque no hay una diferenciación tan fuerte entre, no, entre leer y no leer. Yo habiendo leído a Descartes, a Santo Tomás, a no sé qué, tengo a Suárez... sé dónde está. Dime, co dime con... Eh, dime con ¿cómo es esto? Eh, ¿Con quién vas? Dime con quién andas y te diré quién eres. Sabiendo de antemano que Suárez está en diálogo con estos autores, ya le tengo más o menos en el mapa. El eh, aquí en esta carrera ustedes no van a tener un conocimiento detallado de todos los filósofos que les expliquen, porque es imposible. Esto no se adquiere hasta que uno se muere lo que sí que tendrán es un mapa, y lo más importante de esta vida es saber dónde están los dragones, dónde están los leones, dónde están las diversas fieras que uno tiene que en algún momento atacar. Pues yo, después de muchos años rondando a esta fiera de Suárez, lo voy a atacar con ustedes. Entonces, de ahí la invitación de que si quieran me sigan. Es decir, que si ustedes quieren, el, lo que, lo, yo, que ando tan liado como ustedes o todavía más, voy a intentar reservarme unas tardes a la semana para poder ir leyendo a Suárez con ustedes entonces esta es la invitación que yo les hago eh, la igualdad entre nosotros consiste en que yo sé tampoco de Suárez como ustedes todo lo que dije el otro día lo sé por terceras mm, fuentes por estos fachas que he leído en la Biblioteca Nacional pero al propio Suárez le estoy leyendo ahora en directo entonces esta era un poco la, la exposición que quisiera hacerles del método del maestro ignorante que consiste en presuponer la igualdad de todos los eh, participantes en el diálogo cognoscitivo una igualdad que no implica una identidad pero que tampoco presupone una diferenciación por medio de notas. O sea, hay gente que seguramente saque mala nota en esta asignatura, pero que sepa muchísimo. Les vuelvo a traer el ejemplo de una alumna que conmigo sacó un año un 1 un y al año siguiente sacó un 10. Eh, y simplemente fue porque materializó de una manera mucho más eficaz sus conocimientos y sus, eh, sus temas. Eh, no peleen por la nota como fin en sí mismo, peleen la nota como medio, como visibilización, si acaso de ese esfuerzo, ese trabajo, ese, eh, ese ejercicio de lectura que cada uno va a llevar según la posición y el método que considere más oportuno. Y con eso, supongo que no habrá preguntas, vamos a hacer la pausa.